0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bon, mercredi, est-ce qu'on est mercredi? Bien oui, le nom brille de la semaine. Alors bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Donc les déboires de la SAAC auraient coûté finalement 41 millions de dollars. Vous savez, ça clique, le fameux site qui fonctionnait pas, qui a foutu le bordel. 41 millions. 41 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui était en charge de la SAC au moment où tout ça se passait, bien, euh, elle a eu euh, une promotion. Hein, maintenant, cette personne-là, ce gars-là, bien, c'est lui maintenant qu'on a nommé pour désengorger le système de justice. Et, hein, c'est ça. C'est comme ça dans la fonction publique. Tu ne perds jamais ta job. Absolument pas. On te met ailleurs. C'est un peu comme, euh, tu sais, les prêtres là, qui ont agressé des enfants à l'église, euh, dans, à l'église catholique. Là, au lieu des sacrés dehors, on les changeait de parois. C'est ça, donc on, on t'a changé, puis euh, bon, alors 41 millions de dollars. Écoutez, il y a des chiffres intéressants pour ce qui est des élections fédérales, alors c'est Abacus Data, une firme de sondage, une firme d'analyse de données, euh, qui ont euh, finalement analysé là, les euh, intentions de vote au fédéral, et s'il si y avait des élections aujourd'hui, les libéraux perdraient plus de la moitié de leur siège. Donc, Donc, les conservateurs auraient 204 sièges, un gain de 77 sièges. Les libéraux tomberaient à 69 sièges, donc une chute de 87 sièges. C'est plus qu'une chute, c'est une débâcle totale. Et euh, le, le, le Bloc québécois passerait de 32 sièges à 43 sièges pour le Bloc donc un, un très grand gain, ça va pas du tout pour Justin Trudeau. Puis je pense que les gens en ont, euh, en sont revenus là, de cette vision du Canada. Euh, vous le savez, la banque du Canada, les grandes banques, il euh, y a plein de gens qui disaient que ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, ces nouvelles cibles en immigration, c'est complètement délirant. Euh, ça a été très critiqué. Il y a eu un sondage, justement, qui a été fait par la firme, là, l'initiative du siècle. Ceux qui sont à l'origine de cette idée-là là, de recevoir, euh, de recevoir de, d'ouvrir les ventes de l'immigration. Ils ont fait un sondage. Euh, la grande majorité des Canadiens sont contre ça en disant, mais il y a déjà une crise du logement. On va les loger où, entre autres, ces gens-là? Et il a dit, Trudeau, il a dit, on continue malgré tout avec nos cibles. 500 000 nouveaux immigrants par année. Euh, on continue. Il n'y a aucun problème. Donc, il se fout de la population. Et euh, moi, comme je le dis souvent, je lis euh, beaucoup euh, euh, les sites là, du Globe and Mail, du National Post, et aller voir les commentaires laissés par les lecteurs quand il y a des textes sur le multiculturalisme. On n'est pas tout seul au Canada à dire que ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a beaucoup de Canadiens qui commencent à se poser des questions sur sa vision du Canada, Justin Trudeau, un genre d'hôtel ou euh, sans histoire, sans culture propre, sans passer, on ouvre les vannes, venez, euh, puis comme par magie, euh, tout va bien se passer. Hein. Comme Marc Miller disait, oui, mais ces gens-là, ben, donc, ils vont construire des maisons. Ben oui, comme si tous les immigrants qui venaient, qu'on acceptait, c'était des constructeurs de maisons, c'était des ébénistes, c'était des gens qui travaillaient dans le milieu de la construction les gens se disent, les gens en ont soupé euh, la magie de Justin Trudeau elle est terminée, est-ce qu'il va s'accrocher au pouvoir est-ce qu'il va quand même essayer de gagner les prochaines élections Euh, je pense qu'il va avoir énormément de pression au sein de son parti pour qu'il parte pour qu'il quitte, il va être remplacé par qui, je ne sais pas. Lisez Emmanuel la traverse aujourd'hui, là, qui pose la question, Justin Trudeau aura-t-il le courage de perdre? Est-ce qu'il veut vraiment euh, mener son parti à sa perte en disant « après moi le déluge » ou il va faire preuve un peu euh, de, de, tiens, de, d'humilité et il va dire « bien, il est temps que je parte pour le bien de mon parti, on verra au cours des prochains mois.
4: » Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
4: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
3: Encore une autre histoire concernant Dominique Olivier et ça, Félix, c'est quand même très dommageable parce qu'elle avait été avertie qu'il y avait des dépenses qui étaient vraiment suspectes, douteuses, euh, folichonnes et euh, elle n'avait rien fait.
5: Plus de dix jours après la publication de ce, ce scandale-là sur les dépenses de Dominique Olivier à l'OCPM, ainsi que des dépenses des actuels dirigeants de l'OCPM. C'est probablement l'article qui cloue le cercueil de cette organisation-là. Dominique cambon goulet et Annabelle Blais nous apprennent dans le journal aujourd'hui que la, et écoute bien, que la vérificatrice générale, en 2017, s'était adressée à Dominique Olivier. Ce qu'elle lui a dit, il y a un problème de gestion des dépenses de l'OCPM, notamment pour le transport et les restaurants et la présidente de l'époque, Dominique Olivier, avait jugé qu'un contrôle plus serré était inapproprié. Ouh! Écoute... Ça, mais, ça, là, ça,
3: ça veut dire, te... la vérificatrice générale a dit, « Wow, 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 il y a des problèmes, le trésorier de la ville devrait mettre le nez dans vos affaires. Oui. » Et comment, puis elle a dit, <rire> « Allez-vous-en, exact, allez-vous-en.
5: » Exact, exact. Écoute, ça, là, exact. c'est... c'est Assassin. Assassin. Parce que ça, ce que ça nous prouve, c'est que Dominique Olivier et l'OCPM pensaient à être assez indépendants pour chut, virer de bord la vérificatrice générale en disant, écoute, euh, merci, mais non merci. On va s'arranger, nous autres, écoute, entre nous. Tu comprends? Ça, là, c'est Michelle Gallipot, la vérificatrice générale de l'époque. Euh, et c'est elle qui avait relevé les, défi- les déficiences dans le contrôle des dépenses. Euh, écoute, euh, nos, mes, mes deux collègues ont obtenu la lettre datée du 13 septembre 2017 à l'attention de, m- de Mme Olivier et son secrétaire général, Luc Doré. Euh, je, te, je te parle des problèmes. La VG dit que l'OCPM n'exerce, je cite, « aucune surveillance ». Fin de la citation sur l'organisme que le trésorier n'approuve aucun document sur les conditions de travail, les augmentations salariales, les contrats significatifs, les comptes de dépenses de direction et les budgets. Euh, écoute, c'est quoi Je, je veux dire encore pire que ça. Il y a une très mauvaise, mauvaise idée là qui manée de la tête de, ma, de, de Madame Olivier. Là, il y a un peu plus de de trois semaines, quand on, quand on s'est assis avec elle, là, c'est celle d'essayer de rouler dans la farine des journalistes comme Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais et, accessoirement, l'équipe de JE. Parce que faut pas oublier qu'elle nous avait dit que chaque année, la vérificatrice générale regardait toutes les dépenses et n'avait jamais mentionné qu'il y avait un problème. « Ben sais-tu Mais quoi? C'est vu. pas vrai. »
3: C'est pas vrai, mais là, la question a, que tout le monde se pose. Genre, c'est pas vrai. C'est
5: pas vrai. Imagine-tu mentir comme ça? T'es la, t'es, t'es, t'es la présidente du comité exécutif. Elle a, elle nous a menti.
3: <rire> en pleine face, et non seulement ça, non, mais quand elle, a, quand elle a démissionné, elle a joué à la victime puis elle a blâmé les journalistes. Est-ce que la mairesse Valérie Plante était au courant des démarches de la vérificatrice générale de la Ville et du fait qu'elle s'était fait tourner comme une crêpe par Dominique Olivier? Est-ce que la mairesse le savait?
5: Bien, il y a plein de raisons de penser qu'elle n'était pas au courant parce que l'OCPM, comprends-tu, est un organisme indépendant. Il faudrait pas que personne vienne se mettre le nez là-dedans, pas la mairesse en plus, parce que l'OCPM était investi, je te dirais, d'une genre de, de mission, mais qui dépassait la, la noblesse de la mission de consulter le public. C'était une mission, oui, de consultation sur des grands projets d'infrastructure, mais en raison de l'indépendance de cet organisme-là du pouvoir politique, ce qui assez logique. Si, si le politique vient toujours influencer une consultation publique, pourquoi faire une consultation publique? Y a, y a, y a le fond de ça, c'est réaliste comme préoccupation. Sauf qu'on a ajouté, on a, on, on a comme cru que parce qu'on était indépendant du politique pour la consultation des Montréalais, on était indépendant du politique, puis de tout le monde, en fait, pour nos dépenses de resto puis de voyage. On, tu oui. comprends, c'est mais comme oui. une vue de l'esprit tout ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas nulle part, des endroits. Ben là, ça existe manifestement de le dévoiler, mais ça devrait pas exister des endroits où on se cache derrière une indépendance politique. Nécessaire non, pour accomplir euh, un bourreau qui est en politique pour passer des dépenses de resto de voyage mobilier puis d'écouteurs.
3: Et Madame Madame Dominique Olivier se prenait pour Marie-Antoinette, puis elle, ce qu'elle disait à vérificatrice générale, ce qui se passe à Versailles, reste à Versailles, et puis tu pas d'affaires à mettre ton, ne- ton nez dans nos affaires. Ça se prend pour des monarques, ces gens-là. On n'a pas de compte à rendre à personne. Et tu sais, quand tu es allé interviewer justement euh, les, les, euh, les patrons euh, de l'Office ouais. de consultation publique de Montréal, ouais. euh, écoute, il y a acceptait pas que soudainement euh, ah des non, journalistes non, leur posent des questions non, hein, et tu leur disais, ben mais vous êtes un organisme paramunicipal, paramunicipal, ça veut dire que tu pas totalement indépendant, c'est pas une entreprise privée, tu es paramunicipal, donc tu as des comptes à rendre au municipal. Bon exact. Exact.
5: C'est tellement imbriqué dans leur tête, cette notion-là, qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne, que regarde ce que Dominique Olivier écrit à la vérificatrice générale, euh, et, Luc, et Luc, Doré, qui lui, qui écrivent en 2007, quand elle dit, au hum, vos comptes de dépenses, puis etc., vos voyages, ça marche pas. Euh, on, on, dit, la recommandation du vérificateur général à l'effet que le trésorier de l'office approuve certaines opérations nous apparaît inappropriée. C'est ça qu'il écrit à la vérificatrice générale. Et, on ajoute, l'Office n'a donc pas effectué une reddition de compte au trésorier de la ville. My God! puis euh, la, la, À ce moment-là, Dominique Olivier, elle dit euh, à la vérificatrice générale qu'on est ouvert à rencontrer le trésorier, et je cite, « dans la mesure où ces rencontres n'ont pas pour objet d'exercer un contrôle ou une surveillance ». Écoute
3: <rire> <rire> tu Ah ben non, ça se prend euh, pas pour un Hana. C'est comme dire, allez, allez,
5: moi je vais je refuse. Mettons que je, j'ai fait un, un coup pendable, tu sais, puis la police me court après, c'est, hey, c'est euh, Écoute, je suis bien prêt à rencontrer la police, sauf si elle ne me pose pas de questions. Mais, sur l'acte que je viens de
6: faire. Je
3: bon, mais, pas, mais euh, mettons t'es la vérificatrice générale puis tu reçois cette cette lettre-là de Mme Olivier qui dit « Mêle-toi donc tes crises d'affaires. » C'est un peu ce qu'elle disait, là. Euh, Exactement. Tu, tu fais quoi après? Toi, t'es la vérificatrice générale. Euh, la vérificatrice générale, elle est nommée là par qui? Par, par, par la Ville de Montréal. Tu te retournes en disant « Regardez, là, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, là, je sais pas, là. » Elle a fait quoi? Elle a dit « Ah, ben, coudon, OK. » Puis elle a pris la lettre de Mme Olivier puis elle l'a mise dans les fonds de tiroir.
5: Ben, je veux dire, quand tu dis « je m'entorche à la vérificatrice générale ben », oui. je veux dire, ça, te donne, ça te donne un peu l'idée de, de tout le reste. Puis, puis c'est peut-être dans cet esprit-là des choses que la commission là, euh, municipale a décidé euh, d'ouvrir euh, une enquête parce que là, il y a TVA nouvelle euh, puis Yves Poirier nous, nous apprenait hier là, qu'il y avait une enquête ouverte à la suite des actions de Dominique Alifier. Puis cette plainte-là est acceptée, euh, la commission pourrait rendre euh, Dominique euh, Olivier inhabile à siéger parce que rappelons qu'elle a démissionné de son poste du comité exécutif, mais elle est toujours élue dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Elle est toujours membre de la formation politique de Projet de Montréal. Alors, d'ailleurs, ça, je, oui. c'est, c'est une autre affaire que je comprends un peu moins. Tu sais, à Québec, euh, ben, puis à Ottawa aussi, là, quand il y a des révélations de cette ampleur, oui. qui, souvent, les gens vont quitter le caucus, au fond. Vont quitter la formation politique, vont rester députés, on regarde ce qui est en train de se passer, on tire tout ça au clair. Mais là, avec les révélations de ce matin, comment Dominique Olivier peut rester en poste comme élu? Ça, c'est la question que je me pose. Mais
3: Valérie Plante, elle l'a défendu jusqu'à la dernière minute. Tout comme elle défend Bokra Manaï, alors qu'il y a des sacrés problèmes aussi avec oui. Bokra Manaï, mais tu sais, Valérie bien. Plante, il y a des problèmes à la Ville de Montréal. Là. Euh, elle, ça prend du temps avant qu'elle réagisse. Mais bref, comme tu dis, comment ça se fait que cette fille-là est encore, que Madame Olivier, cette femme-là, siège encore comme conseillère, c'est quand même assez hallucinant. Des bonnes révélations. Écoute, ouais. euh, j'attends le scoop encore demain matin. Merci, Félix Seguin. Eh oui.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau. Cube,
4: Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube Radio. En direct à MCN. Bonjour, Richard Cube Radio. Salut
3: Richard. Salut Jean-François. Écoute Jean-François, je te prédis, je peux te dire aujourd'hui que la grève du Front commun va durer très longtemps. On est mieux ah de oui. se préparer. Parce que, regarde ça, là, les travailleurs du Front commun, aujourd'hui, ce matin, ils disent, attends une là, le gouvernement, ils n'ont pas d'argent pour nous donner l'augmentation qu'on veut, mais ils donnent 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles? Pardon? Alors, c'est ça qu'ils se disent. Là, au point de vue de la perception, mmh. ça va être très mal perçu. Ça passe tout, mal. Tout est dans le timing. Là. Écoute, là, euh, moi, si j'étais Taylor Swift... J'appellerai Éric Girard, le ministre, en disant hey, Je m'en viens faire un spectacle au Centre Belle. Je tiens un petit 7 millions à me passer. Tu avoir une subvention ben, c'est ça? avoir une subvention pour présenter un spectacle. Écoute, c'est incroyable comme les Kings de Los Angeles qui cherchent un aréna, on leur passe un aréna puis on leur donne de l'argent. T'sais, c'est comme, moi, si j'ai besoin de char, j'ai besoin d'une auto, tu me dis Regarde, je vais te passer mon auto Richard puis je vais te donner 10 000 en plus. Hey, super. <rire> c'est génial, c'est fantastique. C'est ce
8: qu'on appelle un bon deal.
3: C'est un bon deal. Donc, il y a bien des gens dans le front commun aujourd'hui qui vont dire Eh, ben, ça passe mal ce matin.
1: Effectivement.
8: Euh, on, tu trouves qu'on a raté une belle occasion de se débarrasser au moins symboliquement de la monarchie. Là, tu fais référence à cette nouvelle pièce, l'effigie de Charles III.
3: Ben oui. Ben écoute, premièrement, je veux saluer l'artiste montréalais Steven Rosati. C'est lui qui a dessiné la nouvelle monnaie puis il a réussi à y rentrer les deux oreilles sur la même pièce. C'est quand même, tu sais, quand même, il mis de côté. C'est assez extraordinaire. Ça. Je, trouve que... je trouve que c'est un défi quand même. Bon, Elle était euh... facile,
9: celle-là, Richard. Euh, je
3: m'excuse. Elle était facile. Écoute, (rire) pourquoi on est en 2023? La monarchie, c'est des gens qui se transmettent le pouvoir par le sang. Euh, OK? Le prince Charles roi. Il euh, est, est, est roi parce qu'il y a le bon sang dans les veines. Ça n'a ça pas mmh. de bon sang, comme on peut dire. là. C'est vraiment une autre époque. On est ailleurs. Il y a plein de pays euh, du Commonwealth qui ont dit, ben là, on va arrêter ça de mettre euh, le, un monarque d'un pays étranger sur notre propre monnaie. C'est la monnaie du Canada. C'est notre monnaie à nous. On aurait pu mettre, je ne sais pas, un autochtone, le roi de la patate, le roi du meuble. Michel Richard, qui était la reine de TQS, par exemple, je sais pas. <rire> on aurait pu la mettre sur la monnaie. On en a une monarchie, nous aussi. <rire> on en a une monarchie. Où, euh, en Australie, on dit, on ne mettrait pas sur les billets de banque. On va le mettre sur la monnaie. On aurait pu dire, nous autres, on ne met rien que c'est 5 cents. Pas sur le dollar. Le, bon. le 5 cents, avec ouais, le roi. Mais, mais tu sais, on aurait pu quand même... Euh, Justin Trudeau ouais. n'arrête pas de dire que le Canada est un pays transnational. C'est-à-dire, on est un pays sans histoire, sans culture, euh, qui est comme né de la cuisse de Jupiter et tout ça. Et il continue quand même à avoir des liens avec la monarchie britannique. Écoute, là, c'est le, le chef de l'État canadien, ce n'est pas Justin Trudeau, c'est encore mm-hmm. Charles III moi <laughs> Vraiment, ouais. on aurait pu... Il y avait un attachement émotif avec la, la reine Élisabeth. Elle était là depuis très longtemps. On disait, c'est correct, exact. bon. Mais maintenant, on aurait pu justement prendre nos distances avec la monarchie. On n'est pas tout seul au Québec aussi à dire qu'il est temps qu'on pense à autre chose. Là. Là, il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens qui pensent ça aussi. Bref, je pense qu'au point de vue de l'image, été bien que Justin Trudeau dise, ben regardez, il aurait fait quoi le monarque? Mettons si on avait dit, là, euh, on ne met pas votre, euh, votre photo, là, on ne met pas votre dessin sur notre monnaie. Il aurait fait quoi? Il aurait trépigné un peu. Il aurait peu. pas grand-chose. Il aurait cassé deux, ouais. trois assiettes, puis après ça, c'est tout. Là. Il n'y avait pas vraiment de prix à payer. Mais non, on est encore les bons petits chiens chiens puis on appartient à la monarchie britannique. Malheureusement.
8: Hey Richard, par les temps qui courent avec cette situation tendue euh, qu'on constate en différentes communautés à Montréal, notamment juives et musulmanes, avec ce qui se passe euh, en, en Israël, euh, la, la responsable de la lutte contre le racisme, et souvent, euh, on demande son intervention, mais là, il euh, y, y a des gens qui demandent qu'elle démissionne, carrément.
3: Oui, c'est ça. Écoute, c'est Bokra Manay. Elle est responsable, commissaire de la lutte contre le racisme, tous les racismes à la ville de Montréal. Ouais. Elle devrait être au-dessus de la mêlée, euh, Jean-François. Les tensions sont extrêmement euh, vives entre euh, les clans pro-Palestine, pro-Israël, euh, on le voit, euh, des actes antisémites. Écoute, on apprenait hier, dans de Gazette, il y a une liste des commerces qui sont détenus par des Juifs qui circulent sur les médias sociaux pour qu'on dise ben moi j'irai pas acheter euh, mes souliers mmh. dans tel commerce parce que le propriétaire est un juif c'est incroyable on se pense dans les années 30 à Berlin là euh, c'est tout juste si on mmh. met pas là, l'étoile de David devant l'étoile des commerces de David, qui sont ouais. détenus ben oui alors là mmh. écoute alors donc Bacharmanay devrait tout au-dessus de la mêlée en disant moi euh, je suis commissaire contre le racisme mais je ne prends pas parti elle a participé à des manifestations pro-Palestine, avec un champ d'air pro-Palestine. Elle était à la manifestation. Elle était là, lorsqu'Adil Sharkawi a dit que tous les ennemis de wow, Gaza oui. devraient être tués un après l'autre par Allah. Euh, elle fait partie de ça. Et là, il y a des gens qui disent, écoute, au lendemain du 7 octobre, avec ces attaques horribles à Israël, là, euh, elle n'a rien dit. Il euh, y a des attaques mm. euh, des fusillades contre des écoles juives. On ne l'entend pas. Euh, on dirait que lorsqu'elle parle, c'est seulement pour défendre les gens de la Palestine. Et là, il y a des groupes qui disent ben, je m'excuse, mais ben, elle, elle, elle est juge est partie, elle devrait être au-dessus de la mêlée. Mmh. J'espère que Valérie Plante, Valérie Plante, là, il faut qu'elle bouge. Là. As-tu le, le temps que ça a pris avant de se débarrasser de Dominique Olivier? Ça a pris énormément de ouais. temps. Même chose avec Bonhomme Macron D'ailleurs, parlant de Dominique Olivier, la vérificatrice générale avait dit, il y a des problèmes là, euh, ben à oui. l'Office de consultation publique de Montréal, vous dépensez trop. Il ah, y a là. six
8: ans de ça.
3: Il y a six ans de ça. Elle dit, là, il faut que le trésorier de la ville de Montréal commence à mettre le nez là-dedans. Dominique Olivier a dit... <rire> retourner à la maison, on n'en a rien à foutre. Ce qui se passe à Versailles reste à Versailles. Oh. Écoute, quand même. Là, et euh, <rire> Valérie Plante l'a défendu jusqu'à la dernière minute. Est-ce que ça va être la même chose avec Bokramaner? Elle va ben, la défendre. Cette femme-là ouais. n'a plus d'autorité morale pour être la responsable de la lutte au racisme. Et euh, de plus en plus de gens qui demandent avec raison sa démission. Ouais.
1: De plus en plus de voix
8: s'élèvent, effectivement. Richard, passe une excellente Merci, journée. Merci.
3: Bonne journée.
4: De, 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 la de, la satire, satire. de la satire, il, il dénonce les incohérences, des incohérences,
1: dénonce incohérences et il, il relient relient à la voix. Richard Martineau. Richard. Jean-François
10: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez, Mulcaire. Tom, est-ce que tu vas aller voir les Kings de Los Angeles à Québec? Yeah.
10: <rire> tu sais, Richard, OK, on est dans le même business tous les trois. On regarde, on a beaucoup d'expérience à nous trois, on analyse, on commente. Mais sincèrement, il y a des moments où la paume de ta main sur le front, tu te dis Ils ont pas fait ça. C'est, c'est pas vrai. On a discuté une couple de fois cette semaine du 30 d'augmentation que les députés se sont votés au printemps. Bon. Moi, j'étais plutôt d'accord qu'ils se rapprochent de ce qui est payé à Ottawa parce que les deux jobs, je les connais. Ça travaille aussi fort, c'est pas plus à l'Assemblée nationale. Mais toutes sortes de raisons indiquaient que c'était peut-être pas brillant de le faire avant la négociation avec le Front commun. Voilà que c'est en train de les rattraper. Ce truc hier, j'ai dit en onde, j'étais à la, à la jute avec mon collègue, j'ai dit, tu vas voir, ça va tout de suite, et les syndicats vont dire, ah, ben ah oui, tu pas d'argent. La semaine dernière, je disais que tu n'avais pas un... Le, 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 la, la pantry était vide, là, il ne restait plus rien, rien, rien. Là, tout d'un coup, pour un sport qui est joué par des millionnaires, tous, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui n'est pas... De, de, de la Ligue nationale de hockey qui n'est pas millionnaire, ils joue tous pour des propriétaires qui sont tous milliardaires. On va prendre 7 millions de dollars de, de l'argent des périodes de taxes. On va pas le donner euh, au club des petits-déjeuners pour les enfants québécois qui vont à l'école sans, sans avoir mangé. Non, non, non. On va le donner à ces messieurs-là pour qu'ils viennent jouer deux matchs d'exhibition pré-saison à Québec. Moi, je suis content qu'on montre l'utilité et la capacité. Ça va être rempli à la bord de, du centre Vidéotron. Mais sincèrement, j'aurais voulu être une mouche sur le mur de la discussion où le gars dit « Ouais, je vais me racheter à Québec c'est une gang de caves. J'ai rien qu'à prendre 7 millions de dollars, puis ils vont tous venir voter pour moi à nouveau la prochaine fois. Et, 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 ils vont et, et, oublier et, et, le troisième et le tramway et tout le reste.
3: Et Tom, et Tom, euh, je, je dis ça pas parce que c'est québécois, mais ça a l'air que c'est même pas une demande de québécois. C'est, c'est Éric Gérard qui a décidé comme ça d'être généreux comme ça. Écoute, c'est vraiment, je m'excuse, mais c'est parce qu'ils se sont plantés à Québec, dans Jean Talon. Et oui, là, ils se demandent vrai, quoi c'est faire, c'est quoi c'est faire, ça, c'est quoi c'est faire pour comme oui. quel cadeau on peut donner c'est aux gens ça. de Québec. Puis c'est rien que ça. Ben, ça ouais. là.
10: Il y a plein de voyants rouges clignotants sur le tableau de bord, puis il donne des coups de poing. Ah, 7 millions ici, on va faire ci, on va faire ça. Ah, mais plus mais
3: Jean-François Lisée, pourquoi pas une, une subvention de 7 millions à Taylor Swift pour qu'elle vienne au Centre belle? Ben ça, mmh. ça,
2: bah, franchement, ça a plus d'allure, parce qu'à chaque fois que Taylor <rire> arrive, elle fait augmenter de 2 le PIB de la région ou de la ville mmh. où elle vient présenter mmh. un spectacle. Hein? <rire> bon, mais quoi <rire> qu'il en soit... Écoute, bon, il y a deux choses. On apprenait par le collègue de la presse que les Canadiens de Montréal avaient offert de venir jouer euh, au centre Vidéotron gratuitement. Ça a été refusé. Là, on <rire> attend de, 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 d'avoir une confirmation du gouvernement du Québec. Pourquoi vous avez refusé les Canadiens? S'ils si, si acceptaient d'aller se faire huer à Québec... C'est, bon, c'est, dire, c'est, c'est leur affaire. Bon, mais ils avaient les Canadiens gratuitement, mais là, ils ont dit non. Et écoute, je, je, moi, j'essaie toujours de comprendre en présumant euh, la, la compétence et la bonne foi. Alors, je me dis, ce truc-là, ça n'a pas été négocié depuis euh, la partielle de Jean Talon. Ça fait des mois qu'ils négocient ça, OK? Et Régirard, lui, un de, ses, un de ses fantasmes, c'est que Gary Bettman, un jour, dise « Ben, ils sont tellement gentils à Québec avec nous, ils nous envoient des millions, que peut-être qu'on va regarder s'il y avait une expansion, bon, etc. C'est, » c'est, c'est, un, c'est un rêve qui est absurde, parce que tant que Bettman sera là, on n'en aura pas, mais quoi qu'il en soit. Et là, ça, ça a dû se négocier pendant des mois et des mois. Et quand c'est arrivé le moment de l'annoncer, est-ce qu'il y a eu une discussion au Conseil des ministres ou autour de la table des conseillers du Premier ministre pour dire ben là on va avoir l'air fou en, en, en pas possible? Est-ce qu'on peut tirer la plogue ?» Et là quelqu'un a dit ben là si on tire la plug, Gary Bettman ne sera pas content. que là ça va empironner notre affaire pour que au lieu de l'emmuter, ça fait que là on va l'annoncer quand même. Et là, hier, la personne qui a démontré le plus de flair politique était l'absent, c'est-à-dire Bruno Marchand, le maire de Québec, était absent pour l'annonce qu'il allait avoir une grosse affaire dans son centre de Alors, bravo Bruno Marchand, c'était une absence justifiée, comme ils disent à l'école. Et, euh, et les Kings de Los Angeles cherchent un
3: aréna, non seulement on leur passe un aréna pour deux matchs, mais on leur donne de l'argent en plus, c'est fantastique là. Euh, c'est
2: hallucinant.
3: Tom, est-ce que euh, Bocra Manay devrait démissionner euh, parce que là les gens disent elle n'a plus d'autorité morale pour être la commissaire responsable à la lutte au racisme pour la ville de Montréal
10: ben, elle, elle n'a pas l'aptitude principale requise pour occuper cette fonction-là. Et, et, et son explication de sa présence, par exemple, dans la rue pour des manifestations pro-palestiniennes, c'était ben, « En fait, ma job à l'hôtel de ville, c'est juste de me battre contre le racisme à l'hôtel de ville. » Ça, c'est son explication. Mais donc, s'il y a le racisme et les gens scandent des slogans anti-Israël, anti dans la rue, elle est juste là pour donner son point de vue comme citoyenne. Ça marche pas, ça. Si ta job, c'est de détecter et de réagir contre le racisme dans toutes ses formes, c'est pas pour un groupe par rapport à d'autres, ou plus que d'autres, c'est pour dire qu'il y a des problèmes. Si tu occupes une fonction de, cette, de ce niveau-là, au sein de l'administration municipale de Montréal, c'est sa grande patronne qui devrait être en train de répondre. C'est pas à Bochamenaire. C'est la même chose que Dominique Olivier. La responsable s'appelle Valérie Plante, la responsable de cette fonction-là, de cette nomination-là s'appelle Valérie Plante. et Je me souviendrai toujours, la première fois qu'elle a eu un débat avec Denis Coderre dans sa première élection, Coderre pensait l'avoir coincé un petit peu sur ces questions-là, euh, Valérie Plante, puis elle s'est bien échappée parce que, de, 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 mmh. d'une manière incompréhensible, Denis Coderre était allé en Iran rencontrer euh, des, des responsables là-bas pour une histoire municipale à travers le monde. Donc, euh, disons qu'elle s'est échappée. Mais ici, on est en train de voir que, un, j'aimerais bien savoir, il, il a sorti un papier il y a quelques semaines disant qu'il était plus là, il est remplacé, vacances, on ne sait pas. Il est là, d'après des gens dans la communauté, il leur parle régulièrement, mais pourquoi il n'est pas là? Alors, euh, on a Fadi Daguerre hein? qui... qui? Fadi ah, Daguerre. Ah, oui,
2: d'accord,
10: d'accord, ok. Totalement absent, et maintenant, on a... on a, C'est, c'est incompréhensible, mais, c'est seulement on, on incompréhensible que ce soit encore là.
3: Euh, – Jean-François, il me semble que l'arbitre ne devrait pas porter le jersey d'une des deux équipes sur la glace. –
2: Bon, exactement. Euh, Et euh, écoutez, moi, j'ai toujours pensé que son choix était une erreur parce que c'était une militante. Elle avait dit que, euh, bon, la loi 21, elle ne pouvait pas dire si c'était raciste ou pas raciste. hein? Et puis ensuite, elle avait dit que toute critique de l'islam était de l'islamophobie, qui était du racisme. Toute critique de l'islam, on peut pas critiquer l'islam. On peut critiquer la chrétienté, euh, on peut critiquer euh, euh, la communauté juive, enfin le, le judaïsme, mais, mais pas mais pas l'islam. Alors ça, c'est au départ, tu dis ben là, il y a quand même un problème dans ta définition de ce qui est raciste ou non. Mais à partir du moment où elle est nommée, il fallait qu'elle surcompense en montrant que euh, surtout dans un, un moment de, de forte hausse du racisme, de l'antisémitisme d'une part et de, de gestes anti-musulmans d'autre part, même si sa fonction était essentiellement interne, elle aurait dû demander à Valérie Plann, dit ben, je pense que je devrais sortir là pour appeler à, 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 à cesser tout antisémitisme, etc. Puis pour avoir de la crédibilité, ben, il faut pas que j'aille dans une manif ni pro-Israël ni anti-Israël. Mais la manif pro-palestinienne au, à laquelle elle, elle s'est présentée, c'est celle où Charkawi a appelé à l'élimination euh, des, des sionistes. Hein? Je veux dire, alors, elle aurait dû immédiatement sortir puis faire un communiqué pour dire, bon, mais écoutez, je viens d'assister à un acte extrêmement raciste et, et je le dénonce. Mais non, c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a retweeté des trucs euh, euh, pro-palestiniens. Euh, donc, le, la communauté juive demande sa démission avec raison. Et puis là, c'est la série noire pour Madame Plante parce que là, elle vient d'avoir une démission sur les bras, Dominique Olivier. Euh, elle demande la démission d'Isabelle Beaulieu, qui est la présidente de, 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 de l'organisme de, de consultation, le fil de consultation. Puis là, il y a une demande pour sa commissaire au racisme. Alors, c'est vraiment, Est aussi bien d'arracher le diachilon pendant cette semaine, de faire démissionner tout le monde qui, qui pose problème pour passer à autre chose euh, la semaine prochaine, parce que là, déjà, elle ben, a oui. une augmentation de taxes sur les bras.
10: Madame Beaulieu, qui était avec nous euh, au bilan vendredi, euh, c'était quand même courageux de sa part, je dois avouer, mais euh, ses réponses ne tenaient pas la route. Elle a dit, je suivais dans le sillon de mes prédécesseurs, je faisais la même chose que autres, ben comme oui. si c'était une réponse. Elle, elle nous a appris une chose. Qu'elle était, elle, c'était, une, pour elle, un exemple de sa, sa bonne gestion. Elle dit, je suis en train de renégocier un bail. Je veux des nouveaux locaux moins chers. Moi, j'ai une solution à cette négociation. Plus de bail. Parce que plus d'office de consultation, c'est très simple. Et même chose pour euh, la, la, la fonction de Bokhamanaï. Merci, merci. Ok, très bien. Les élus vont être responsables autour de la table du conseil de la ville de ces deux dossiers-là. On a une grosse consultation. On va nommer quelqu'un pour le mener. On a un problème, on va y répondre. Mais arrêtons d'inventer ces ces fonctions-là pour faire plaisir aux uns ou aux autres et qu'on apprend, c'est gérer tout proche. Euh,
3: Jean-François, la la confrontation entre les pro-palestiniens et ceux qui ont tendance à défendre Israël, on dirait que c'est gauche-droite. Les gens de gauche sont très pro-Palestine, les gens plus à droite sont très pro-Israël. Est-ce que tu, tu ferais ça, toi, comme analyse
2: Sauf en Israël. <rire> Les gens de gauche en Israël sont très critiques de la politique de Netanyahu. Puis il y a un quotidien de gauche très connu, un fameux travailliste, le Arrête, qui est extrêmement dur sur la politique de Netanyahu. Puis d'ailleurs, un sondage récent qui montre que la majorité des électeurs israéliens souhaitent la démission de Netanyahu et le, le considèrent personnellement responsable d'avoir créé des conditions euh, qui ont euh, conduit le Hamas à poser les gestes horribles euh, que conduit évidemment le Hamas est responsable mais que Netanyahu a tellement mal géré ça. Alors et, et tu mais... sais il y a cette vague extraordinaire, quelle est la différence entre l'extrême droite en Israël et toutes les autres extrêmes droites au monde L'extrême droite en Israël est la seule à ne pas être antisémite. <rire> Alors, c'est intéressant que quand tu vas en Israël, tu vois la palette de -hmm. la discussion qui est extrêmement vive et active et, et ouverte, alors que dès qu'on on, on se met à l'extérieur on, on se dit ben là on peut pas critiquer Israël parce que ça va être vu comme de l'antisémitisme non c'est du débat politique interne ben, sur quelle devrait être la politique de son gouvernement
3: Tom justement euh, c'est pas parce que tu es juif que tu es pro euh, Netanyahu euh, d'ailleurs on en a parlé hier avec Jean-François tu étais pas là mais un journaliste qu'on aime beaucoup euh, bien sûr à Derfel dans The de gazette très grand journaliste qui nous a appris qu'une liste euh, des commerces des nu par des Juifs à Montréal qui circulent sur Internet et les gens utilisent ça en disant « Ben là, euh, je pas dans tel commerce, je pas dans tel resto parce que les propriétaires sont des Juifs. » C'est inquiétant. Là. Oui, et
10: ça prend, ça prend des voix au plus haut niveau, des voix fortes. Disons, la mère de Montréal, mmh. là, aujourd'hui, elle va dire jusqu'à quel point tous ces commerces-là vont être taxés davantage, mais ce serait bien quand même qu'elle dise que c'est tol- intolérable inadmissible, inacceptable dans une société libre, démocratique qui respecte les droits de tout le monde. Ça, ça renvoie à Nart, un oui. truc comme ça. Alors, oui, et il faut pas perdre de vue si on est en train de parler de, de Bibi, de Netanyahu, que aujourd'hui même, le euh, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, a vertement critiqué Justin Trudeau. Alors, je me permettais de, de venir dans un autre forum où j'étais récemment aujourd'hui. Je ne pas sûr que ça lui fait du mal à Trudeau, parce qu'il a 23 membres de son caucus, et ainsi de suite, euh, qui, qui ont signé un papier demandant tout simplement un cessez-le-feu, et on sait ce que ça voulait dire. Et euh, j'ai, j'ai appris que l'ancien premier ministre et l'actuel chef de l'opposition, a aussi critiqué très ouvertement euh, euh, Trudeau. Et Herzog, le, le très respecté président... Pense un peu une fonction comme gouverneur général, sauf avec un rôle plus actif dans le domaine politique. Et de la famille, très respectée, lui-même très respecté euh, Lui aussi, il, il a dit déjà des, euh, des, des choses très désobligeantes sur la, la sortie de Trudeau. Et c'est lui qui a fait reculer Macron. En ah, Macron, s'est aventuré. Donc, ça prend des voix au plus haut niveau, justement, pour... Que les gens réalisent la gravité de la situation.
3: Jean-François, la monnaie euh, canadienne. De... Euh, oui, je
2: vais te parler de oui. je vais te parler de Charles, mais juste là-dessus là. Moi, la semaine dernière, j'étais dessus qui demandait un cessez-le-feu, et puis hier, Justin Trudeau a demandé une pause. Mais là, écoute, la, l'armée israélienne est en train d'entrer dans les tunnels du Hamas en dessous de l'hôpital. C'est pas le temps d'arrêter là. C'est plus le temps. Ça aurait été le temps il y, a, il, y a, il y a une semaine avant qu'il y ait trop de, de civils, mais là, ils sont en train de finir la job. Ça que là, je dis, ben, écoutez, ben, prenez encore 3-4 jours, finissez la job, puis ensuite, on arrêtera. Alors, je trouve que le, le moment de l'appel de Trudeau était complètement déphasé face à la réalité. Euh, Alors, Est-ce que, bon, Charles
3: III euh, sur la monnaie, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, moi, je pense que c'est excellent, parce qu'en tant qu'indépendantiste, tous les jours, les gens vont regarder leurs petits changes puis vont dire, « Ouais, avoir René Lévesque là-dessus à la place, ça serait une bonne idée. » Alors, j'applaudis l'inconscience, l'aplabantrisme monarchiste du gouvernement Trudeau qui n'ont pas été capables d'utiliser ce moment-là pour mettre des grandes figures canadiennes, pour faire donc la, 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 de la propagande pro-canadienne sur les deux dollars puis les un dollar, ils ont décidé de faire de la propagande indépendantiste en mettant le monarque le plus détesté de notre histoire. Je les remercie au nom de tous les, tous les indépendantistes du Québec. Tom
10: Jean-François, tourne ta tête un petit peu à droite, Jean-François. Si on va mettre des souverainistes, tourne ta tête. Je veux juste voir de quoi tu vas avoir l'air de profil sur la pièce. Ça peut <rire> ressembler un petit peu à ça, quand même. Mais, euh, je, je, pense, je pense que, que Trudeau, non, mais à force, à moi, là. <rire> Je crois qu'à à force d'essayer d'être tout pour tout le monde, tout le temps, il y a des choses qui rattrapent quelqu'un comme Justin Trudeau, parce qu'il faut quand même avoir un gouverneur. Il faut savoir par quelle étoile on se dirige. Et lui, par exemple, l'histoire cette semaine d'une association musulmane très importante au Canada qui aurait selon l'analyse qui a été faite par plusieurs médias maintenant, aurait eu des acquaintances avec des, des gens qui pourraient justement avoir dirigé de l'argent vers Hamas. Et je me souviens quand M. Trudeau était allé voir ce groupe-là pour un événement euh, annuel, moi j'avais déjà eu des avertissements, de fait très attention. Euh, ouais, j'étais chef de l'opposition à l'époque. M. Trudeau est allé parce que lui, il courtisait comme tout le monde, on hein, est en étant politique, tous les groupes qui pouvaient, mais c'est en train de le rattraper de ce côté-là avec la communauté juive, c'est en train de le rattraper là. C'est, c'est, c'est pas drôle pour lui de se faire de se faire par Netanyahu. Peut-être il peut le porter comme badge d'honneur, mais de se faire valoper par tout le monde, toutes les partis politiques et éventuellement le président Erdogan, parce qu'on me dit que Erdogan doit sortir là-dessus aujourd'hui. Au là, on est dans une, une autre catégorie. Donc des gens qui essaient de jouer à ça. Pense Valérie Planté dans la même catégorie. C'est quoi tes principes de base? Là? Tu dis que tu veux lutter contre le racisme. Très bien, mais la personne que tu as mis assiste à des trucs où il y a plein de racistes autour Puis elle dit que c'est pas rapport avec sa job? Vraiment, c'est ça tes principes. Alors moi, ouais. j'ai l'impression que, comme on dit en anglais, « The chickens are coming home to roost hein? ». Il ben, y, y a des comptes à rendre de, de la part des deux, puis c'est en train de, de réveiller bien du monde, sur, sur Trudeau et sur Je veux dire que même, Tu veux
2: dire que même les poulets, maintenant, sont contre Trudeau, mais là, c'est terrible.
10: <rires> ben, même les, on, on s'approche de Noël, même les dindes sont même contre
3: Trudeau. Merci D'accord. beaucoup à vous deux, on se reparle demain. Bonne journée
4: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
6: Je te rappellerai que 1,3 milliard, de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur
3: de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Voyage, voyage. Eh bien, les souvenirs des années 80, toi. voyage, voyage. Bien sûr, pour la caisse de dépôt et de placement du Québec, des frais de déplacement de plus de 5 millions de dollars en
6: six mois à la caisse. Euh, Richard, je trouve qu'on n'a jamais parlé autant de voyages cette semaine. Ben oui, oui. Tu sais, et ben, imagine-toi la journée où ce que ça va être des voyages spatiaux, intergalactiques, que les, les, nos, nos gens vont pouvoir prendre, hein. va coûter pas bon mal plus cher. <rire> Parce que rappelle-toi là, tu sais, il y avait eu, te rappelles, l'histoire de Guy la Liberté quand il avait Bien fait oui. son voyage en espace de 44 millions, puis il avait réclamé. 20 millions de l'impôt, tu comprends Moi, bon, En disant pour, c'est un euh, voyage d'affaires, en disant <rire> que c'est un voyage
3: d'affaires dans l'espace. Ouais, ouais. Écoute, euh, mettons que euh, à l'Office de consultation publique de Montréal, qu'on voyage à gauche et à droite, il y a des questions à se poser, parce que, Christy, c'est pas dans leur mission, mais on peut dire peut-être que la caisse de dépôt, effectivement, ils vont courtiser des entreprises étrangères, peut-être que, bon, ce sont des voyages justifiés, je sais pas.
6: Oui, mais là, mais Richard, c'est que là, on a l'analyse qui a été faite à partir d'une demande d'accès à l'information de nos journalistes Sylvain Larocque, c'est que on a regardé les dépenses euh, pré pandémiques puis les dépenses de voyage puis de déplacement à partir de maintenant. Et là, la question, c'est que du 1er janvier au 31 juin de cette année, on a dépensé 5,6 millions pour des voyages, c'est 69% de plus que ce qui avait été consacré pendant les six premiers mois de 2019 avant la crise sanitaire. Et pourtant, on s'entend pour dire que tout a un peu changé d'une certaine façon, parce que là, on sait qu'une partie, on n'est pas revenu à 100 euh, je dirais, en, en présentiel. Donc, l'idée de, tu sais, il y a encore aujourd'hui des modes de, de, de communication. Puis, il n'y pas moins que l'augmentation, euh, comme l'écrit notre journaliste, quand tu regardes, par exemple, l'actif de la caisse, par rapport aussi aux dépenses, aux charges d'exploitation, tout ça, ça n'a jamais augmenté d'autant que 69 mmh, Donc, la mmh. question qu'on a, qui a soulevée, c'est comment on a pu faire 1300 voyages pendant les six premiers mois de 2023 quand, actuellement, la caisse a 1600 employés? Ben <rire> oui.
1: Non, Donc, euh,
6: mais, non, a, écoute, c'est des questions qui ont qu'on leur a posé. La question qu'ils disent, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu des besoins d'affaires, l'augmentation fulgurante des prix des billets d'avion puis l'hébergement. Mais la Caisse a refusé de préciser combien de personnes différentes ont voyagé, euh, les destinations visitées, est-ce que c'était, mettons, la majorité, c'était du bail? <rire> On ne sait pas. Mmh. Et euh, puis les raisons de chacun des déplacements. Mais pourquoi? Euh, euh, donc, euh, il, il refuse pardon. de
3: dire, écoute, il y a un manque de transparence dans, dans nos organismes publics au Québec, c'est hallucinant.
6: Écoute, c'est, la seule façon maintenant qu'on, qu'on a euh, le, les, les journalistes, c'est faire des demandes d'accès. Puis quand on n'a pas oui. des réponses, mais c'est décontesté. Euh, mais il y en a pas moins qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup voyagé dans les six premiers mois comparativement à l'année euh, avant la pandémie, pour les mais six oui. premiers mois, une augmentation de 69 Donc, euh, puis en plus, ben là, évidemment, on a demandé des. justement que, de, les frais de restaurant, la consommation. Ah, ça d'accord. va arriver, ça selon va arriver. Tout qui a vardé, ça. Selon une politique interne, le remboursement des consommations d'accord ne se fait que lors des repas de représentation avec des partenaires externes, ce qui nous a répondu la caisse de dépôt.
3: Bon, écoutons. <rire> euh, on sait que euh, le gouvernement a décidé là, de payer les formations, des formations accélérées en construction. Ça fonctionne, c'est la ruée justement euh, des gens qui veulent travailler dans le milieu de la construction.
6: Écoute, tu, bon, tu te rappelles, c'était lancé euh, euh, tout récemment. Le gouvernement là, a besoin de former 4 000 à 5 000 travailleurs de la construction, particulièrement dans le domaine euh, de, tu sais, de la réfrigération, la charpenterie, euh, le fer blancier, etc. Donc, ils ont ouvert un programme. Les gens peuvent recevoir 750 par semaine, euh, l'équivalent dans le fond du travail horaire qu'ils auraient quand ils seraient en, en poste. Écoute, Richard, <rire> Ils ont reçu 30 000 demandes d'admission qui ont été déposées. Wow. Écoute, puis là, le, écoute, ça, ça veut dire que du monde qui, soit qui n'ont pas de job puis qui ont eu le goût d'en avoir une, ou une, il y en a plusieurs qui ont des jobs et ça ne les intéresse plus puis ils décident de vouloir se lancer dans la construction. Donc, euh, quand même des très, très bonnes nouvelles. Évidemment, ils ne pourront pas toutes les accepter parce que, bon, évidemment, il y a une limite à, 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 ce, à ce, ce, programme-là. Tu euh, tu peux pas toutes les, toutes les accepter. Donc, il va y avoir probablement des critères de, qui va dire, ben, telle personne peut l'avoir, telle ne peut pas l'avoir. Mais il y a de l'heure pour moi qu'on met quand même dans ce programme-là 365 millions pour former ces travailleurs-là. Parce que Richard, là, on, on le voit, là, les projets d'infrastructure, de logement. Pense juste à Hydro-Québec, il y a plein de projets de, de tu de, 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 d'infrastructure, les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. On va avoir besoin de, de ce euh, type oui. de métier-là pour pour réaliser ces travaux-là. Bon, ben, Donc, c'est... l'objectif, c'est quand même une bonne nouvelle C'est, ce matin. c'est une excellente Cette nouvelle, nouvelle à,
3: finalement. Ça a fonctionné, ça. Et ouais. écoute, on connaît l'expression euh, « on va fermer l'entreprise, pour on va repartir sous un autre nom ». C'est-tu ce qui est arrivé avec… Euh, c'est ça qui est arrivé avec Juliette et Chocolat ou quoi?
6: – ben en, en fait, écoute, euh, c'est, c'est vraiment un entrepreneur qui n'a qui, qui, qui pas froid aux yeux parce que l'idée ce qu'elle elle, elle a vraiment dit « moi, je me suis endettée, je l'ai faite. » elle, elle con- on vient, tu sais, que, à payer des, des, des intérêts. Ça coûte de 1 million en intérêts qu'elle n'était plus capable de payer. Donc, elle a évidemment scrappé tout ça. à tu sais, part à zéro, mais là, elle part à zéro elle-même, elle-même, a travaillé elle-même, 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 elle-même dans une petite usine pour fabriquer les, les, les produits. Mais sauf que le modèle d'affaires, elle l'a changé parce que la marque elle-même, Juliette et chocolat, c'est une marque qui est, qui est assez connue, qui, mm. que les gens apprécient. Et là, elle a décidé de transformer ça en forme de franchise. Et là, il y a des euh, Syriens qui, eux autres, adoraient euh, <rire> euh, la, la, la marque. Et ils ont décidé d'investir pour euh, créer une première franchise euh, de Juliette et, et, et Chocolat. Donc, euh, Donc, ça garde le même, même nom. Même ça, ça garde la marque. là Oui, oui. Mais c'est, c'est quand même une... Tu sais, tu peux décider là que tu, sais, tu peux t'abattre. Tu dis, tu fais faillite, puis te, tu écoutes, tu t'envoies chez vous, puis tu, tu pleures, tu sais, puis tu dis, ben c'est pas drôle, etc. Elle a vraiment retrouvé ses manches en disant, bon, j'ai une marque, je suis capable moi-même de me débrouiller puis travailler pour être capable de, de faire des produits, puis je dois transformer ça sous forme de mmh. franchise. Elle a trouvé euh, deux euh, investisseurs syriens qui vont développer la, 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 la franchise elle-même, en tout cas, un premier magasin. Euh, donc, euh, quand même une, une bonne nouvelle lié je pense pas qu'elle vise à tu sais à faire mm. faillite pour faire exprès pour euh, recommencer je... Je pense qu'elle a, elle a le goût de continuer son entreprise, mais c'est un nouveau modèle d'affaires. Oui. Euh, et donc, euh, on a Juliette et Chocolat, puis en plus, Ashton achète la banquise. Oui, mais ils ont, dit, ils ont dit qu'ils vont
3: garder la, 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 la nature spécifique de la banquise. Ça va rester la banquise. Ça ne sera pas là, une, une enseigne Ashton puis tout ça. Là. On va respecter euh, ce qu'est la banquise. On sait que c'est très euh, populaire à Montréal. Donc, ça va rester pareil mais donc, ils vont pouvoir quand même peut-être euh, offrir encore plus de, de diversité de Poutine. Je ne sais pas combien ils vendent. Je ouais, pense qu'il y a 100 sortes sorte de Poutine a... là-bas.
6: Oui, mais il faut que tu ailles sur la rue Rachel à n'importe quelle heure dans le jour. Et même à une heure dans la nuit. Puis il y a des fils de gens qui attendent dehors. Mais ben oui. Il ça... y, y, y a du monde qui aime la Poutine.
3: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup. Pas Poutine, la Salut. Poutine. Merci. On se reparle demain. Bonne <rire> journée.
1: Richard Martineau
4: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Vous savez que la loi 21 sur la laïcité est considérée comme raciste et islamophobe par de nombreux Canadiens. Et là, il y a un paquet de villes au Canada, Brampton, Calgary, Kingston, London, Toronto, Victoria, Winnipeg, qui ont décidé de financer des groupes qui allaient contester euh, la validité de la loi euh, 21 euh, dans les cours de justice canadiennes. Et là, on se demande, qu'est-ce que ces villes-là... Comment c'est qu'ils prennent une partie de leur budget pour contester une loi québécoise qui est appuyée par la majorité des Québécois? Ça n'a juste pas de maudit bon sens. Il y a eu des développements récemment. Nous allons en parler avec M. Daniel Turp, qui est président de Droit Collectif Québec. Bonjour M. Turp.
9: Bonjour M. Martineau.
3: Mais c'est vrai que c'était quand même assez particulier que des villes canadiennes se mêlent de la politique du Québec.
9: En effet, puis euh, c'est des recours euh, au Québec, devant, nos tribunaux. C'est oh, devant recours, nos tribunaux. Devant nos tribunaux. C'est devant nos tribunaux parce qu'ils veulent financer les avocats du Conseil canadien des musulmans, puis du World Sick Organization of Canada, l'Association canadienne des libertés civiles, qui plaident devant nos tribunaux. <rire> que notre loi sur la laïcité est contraire aux chartes, à la charte canadienne qui a été imposée au Québec en passant. Alors donc, comme vous le dites, il y a eu un développement intéressant parce qu'on a soutenu quelqu'un qui a contesté le droit de Toronto de de financer ça et on a gagné.
3: Hey, bravo! Bravo, (rire) vous avez gagné donc la ville de Toronto. On on a dit finalement, elle n'a pas le droit de financer ces groupes-là qui vont aller contester une loi québécoise devant nos tribunaux.
9: Exactement. Le, 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 bon. le tribunal ontarien a dit que c'est un règlement ultra-viresse, nul, que Toronto n'avait pas le droit d'investir, imaginez-vous, 100 000 pour euh, demander à des avocats de déclarer que cette loi ou ce règlement euh, ou la loi sur la, la loi 21 est, est, était inconstitutionnelle. Alors donc, c'est quand même une belle victoire euh, de personnes qui disent hey, « gardez là, euh, Vous ne devriez pas Ben, vous mêler de ça. Et c'est ce que le tribunal a dit, d'ailleurs. Le tribunal a dit, vous ne devriez pas vous mêler de ça.
3: Ben oui, alors donc, c'est un citoyen qui contestait justement la décision de Toronto de donner 100 000 à ces organismes-là. Citoyen Louis Labrec. lui, il avait des frais encourus. J'imagine que vous vous l'aviez aidé financièrement à contester cette décision du conseil municipal de Toronto. Ça a coûté 15 000 ça, la contestation. Ces frais vont être remboursés par la Ville de Toronto?
9: Oui, parce que le tribunal a condamné la ville de Toronto au dépens 15 000 dollars et euh, il va probablement nous en rester un peu là, droit collectif Québec, pour euh, continuer certains recours. Euh, et je, je veux quand même souligner euh, que c'est un recours qui avait été imaginé par Frédéric Bastien. Mmh. Hein, hum. De regretter Frédéric Bastien, tu sais, cet homme qui avait du culot le, et qui avait, nous avait amené à droit collectif à soutenir cette personne en embauchant un avocat de, de Toronto. Alors, il y avait du flair parce qu'il pensait hum. qu'un tribunal ontarien euh, direct n'était pas euh, permis de faire ça, puis il avait bien raison. Le tribunal, lui, a donné il nous a donné raison.
3: Euh, c'était quoi la justification de la ville de Toronto de se mêler de nos affaires?
9: Ben, c'est parce que tu sais on on est dans un pays multiculturel, dans un pays qui respecte la, la liberté de religion. C'était des arguments de ce type-là qui disaient que Toronto est une ville exemplaire à cet ben égard-là, oui. et donc euh, le Québec devrait l'être de la même façon. Et le, le tribunal a rejeté ça en disant écoutez, une loi québécoise ça s'applique pas aux gens de Toronto. Oui. Puis elle a pas de portée extraterritoriale, donc vous aviez tort de vouloir euh, verser 100 000 Ils ne l'avaient pas fait. Ils ne l'avaient pas versé le 100 000 mais là, ils ne verseront pas. Ils n'ont pas le droit.
3: Mais là, imaginez le contraire, M. Turp, que le gouvernement du Québec décide qu'ils ne sont pas contents avec une loi qui a été votée par la Ville de Toronto, puis que le gouvernement du Québec décide de contester un règlement voté par la Ville de Toronto. La Ville de Toronto dirait Mais allez-vous de vos maudites affaires?
9: Ben, je pense bien oui, puis euh, écoutez, une des choses qui est intéressante, c'est que comme vous l'avez souligné, il y a dix autres villes là, qui ont, ben oui. ont, ont financé ou veulent financer, et, et c'est à hauteur, là, à part les 100 000 de Toronto, il y a 419 500 autres qui ont été promis aux avocats de ces organisations qui contestent notre loi 21. Alors nous, à droit collectif, là, on s'apprête à écrire à toutes ces villes et leur dire, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. Alors, réclamez l'argent que vous avez déjà versé ou surtout, ne le versez pas. Alors, on va bien voir ben, ce qu'ils vont faire, les autres villes, mais on a un beau jugement à notre faveur.
3: Ben oui, ben là, le jugement vous a donné raison pour Toronto. Est-ce que ce jugement-là s'applique aux autres villes aussi ou il va falloir contester dans chaque ville la décision de ces villes-là d'aider ces groupes-là?
9: Ça va dépendre de ce que les villes vont faire quand on va leur dire, écoutez, c'est, c'est pas légal. Puis je pense que ce précédent, là même si c'est un tribunal Ontario, s'applique aux autres villes canadiennes parce que les mêmes règles du droit municipal et du droit constitutionnel qui sont applicables. Puis s'ils respectent le, le droit, parce que là c'est un enjeu, il faut que vous respectiez l'état de droit et s'ils le respectent pas, bien, c'est là qu'on va envisager éventuellement de prendre des recours dans toutes ces autres villes, puis euh, Regardez, on ne pas, là, parce que c'est quelque chose qui est une question de principe. Ben, oui, ce qu'on fait absolument. au Québec, les lois du Québec, là, ça appartient aux Québécois, et, et notre Assemblée, comme vous l'avez dit, a voté très majoritairement cette loi-là, Puis les villes canadiennes ne devraient pas financer des recours contre la loi.
3: Mais écoutez, c'est quel mépris, c'est comme si euh, les conseillers municipaux de Toronto disaient euh, « les Québécois sont pas assez intelligents pour se gérer eux-mêmes ». On va les aider, nous autres, parce qu'ils euh, prennent des mauvaises décisions. Euh, donc, euh, on va se mêler de leurs affaires. Euh, on, on, on va les mettre sous tutelle. Je veux dire, quelle, quelle condescendance quand même.
9: Oui, c'est très moralisateur. C'est ne pas accepter que le Québec euh, peut avoir sur la question de la laïcité une, une vision différente du reste du Canada sur le vivre ensemble. Et, et nous, on a fait euh, des débats sérieux là-dessus, puis on a adopté une loi, puis là, elle est contestée aussi. Bien. Vous savez, il y a des multiples recours devant les tribunaux, puis là, on attend un jugement de la, de la Cour euh, d'appel du Québec. Puis, tu sais, le droit collectif, là, on, on, on risque de vouloir aussi intervenir là lorsqu'il y aura Bien. des décisions sur, sur la loi au niveau de la Cour suprême, Bien. parce que il y a beaucoup d'arguments qui veulent que c'est une loi qui est constitutionnelle, puis on a limité des droits correctement, ou on a utilisé la clause de suprématie parlementaire, puis qu'on a dit au Québec, là, sur ces questions-là, le dernier mot appartient à nos députés et pas au juges de la Cour suprême.
3: Mais tout à fait. Quand ça va se dérouler, c'est le fameux combat là, où euh, la loi 21 devra se défendre devant la Cour suprême au Canada, ça va être quand? Est-ce que ça va être en 2024?
9: Bien, on attend un, un, un jugement de la Cour d'appel qui tarde à venir d'ailleurs. Il doit y avoir euh, des gros débats entre les juges qui ont entendu l'affaire en appel. Et euh, selon le, 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 ju, le, le jugement de la Cour d'appel, bien, la Cour suprême pourra probablement ou dev, sera saisie par une des parties, là, soit euh, ceux qui contestent, euh, ils sont pas contents de la décision de la Cour d'appel, ou le procureur général du Québec. Et donc moi, je pense ça va aller devant la Cour suprême. Si la, la Cour d'appel rend un jugement de, cette année, elle devrait là, ça fait presque un an. Puis en oui. principe, ça devrait être six mois. Et, et là, je pense qu'on peut penser qu'il y aura un appel et la Cour suprême va autoriser l'appel parce que c'est une question importante, probablement pour ses juges. 25, 26, ça peut être long là, ça peut être long. C'est trop long parce que cette loi tu mérite d'être appliqué. Elle a été adoptée par nos parlementaires, là, et, et c'est oui. eux qui ces questions-là, devrait avoir le dernier mot.
3: Et vous êtes président d'un groupe qui, qui s'appelle Droits Collectifs Québec, et c'est intéressant ça, parce qu'on sait qu'au Canada, ce sont les droits individuels. Hein. On ne reconnaît pas les droits collectifs. C'était l'idée de trudeau père, ça, de noyer les droits collectifs dans les droits individuels. Les droits collectifs Québec disent non. Euh, la majorité francophone au Québec a le droit de défendre ses droits.
9: Tout à fait. Puis c'est une très belle initiative d'Étienne euh, Alexis Boucher, qui est un ancien député de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, euh, et, et qui a rassemblé un certain nombre de personnes. Et, et on travaillait avec Frédéric Bastien. Puis on a pris, d'ailleurs, euh, on a pris sa relève, là parce qu'il avait d'autres recours. Puis là, maintenant, on, on a créé même un fonds Frédéric Bastien. Et, et on, on va faire d'autres recours. Et, et donc, oui, c'est une bonne idée. Puis d'ailleurs, c'est... c'est... Quelque chose à, à mentionner. La loi sur la laïcité là, qu'on a adoptée, euh, elle mentionne les droits collectifs. C'est pour la première fois là où au Québec, on met dans le préambule de la, de la loi sur la laïcité une référence aux droits collectifs, ce qui a été aussi fait dans la loi 96, là, mmh. qui a modifié la charte de la langue française. Il y a une référence aux droits collectifs. Alors au Québec, là, de toute évidence, notre Assemblée nationale a décidé que ça existait des droits collectifs mmh. et que parfois... Mmh. Les droits individuels doivent se conformer à des droits collectifs. Tout n'est pas droits individuels. Le peuple québécois a des droits collectifs, puis il faut leur donner de l'importance.
3: Ben bravo, belle victoire et euh, écoutez, je vous remercie. Euh, Frédéric Bastien est un ami personnel. Il me manque énormément. Il est disparu très jeune, trop jeune. Et je suis content que, grâce à des gens comme vous, euh, son héritage continue. Puis encore des gens qui euh, continuent à défendre justement les droits du Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Daniel Turp, président de Droit collectif Québec.
9: On lui a fait un bel hommage, d'ailleurs, à Frédéric la semaine dernière, ah oui. dans un colloque de l'Institut de recherche du Québec en présence de sa mère, de son frère. Et, ah. et vraiment, nous pensons vouloir et devoir continuer de, de poursuivre le travail de Frédéric.
3: Merci beaucoup, M. Turp. Tant mieux. Une bonne vous Au revoir.
9: Au revoir.
1: Martino.
7: Le cauchemar de tous les Walks. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
3: point. La rencontre La Liberté, Martino. Hey, euh, une rencontre entre Biden et le président chinois à San Francisco. Ouais. Est-ce que ça va être dans le quartier chinois de San Francisco, ça?
7: <rire>
3: la plus grosse communauté
7: ben chinoise oui. hors de la Chine. Ben oui. euh, Puis d'ailleurs, tiens, si jamais vous passez par San Francisco un de ces jours, visite culturelle, visite historique particulièrement riche et intéressante. Et si vous comparez ça avec le Chinatown de New York, il n'y a pas beaucoup de points de comparaison. Finalement, c'est, <rire> ils sont très différents. Parenthèse culturelle, on referme. Donc oui, Xi Jinping Mais... se présente. Il C'est rare, de plus en plus rare que Biden et Xi Jinping se parlent euh, directement et non pas par euh, responsable de, de la diplomatie ou même militaire interposé. Euh, on se demande ce qui va émaner de tout ça. Euh, on a convenu déjà qu'il n'y aurait pas de déclaration commune à la fin de cette rencontre-là. Quand il y a un sommet ou une rencontre, souvent on dit, ben, quel va être le communiqué de presse? Quel message passe-t-on? On ne s'attend pas à grand-chose de ce côté-là. Et il y a des, aux États-Unis, à tout le moins dans les perceptions, il y a du pour et du contre. Parce qu'on se rend compte que du côté chinois, si on regarde les médias, essentiellement ce sont des médias qui relaient le message du gouvernement, ce sont des médias d'État, on présente ça sous un jour favorable. Et même sur, sous le jour de Xi Jinping a une relation hein, depuis longtemps dans sa vie avec les États-Unis, puis on peut miser là-dessus. Il y en a plusieurs qui se disent « Comment se fait-il soudainement qu'en Chine, les médias relaient un, un message plus positif, même presque jovialiste de la, de la position américaine? » Il y en a qui craignent que ce soit un piège pour Joe Biden. C'est-à-dire que cette ouverture-là, Biden refasse des erreurs que Barack Obama a faites. Il y avait des engagements qu'on avait pris avec, avec Barack Obama, entre autres de ne pas militariser hein, la, la zone Asie-Pacifique mmh. ou de, d'ajouter donc une présence militaire chinoise. Puis finalement, on s'est dit en bout de piste, Obama s'est fait avoir dans ce dossier-là. Euh, donc, on dit, est-ce que Joe Biden n'est pas en train de tomber dans un piège ce que M. Biden, lui, a annoncé de son côté, c'est on, on ne parle pas de marcher main dans la main hein, puis grosso modo, de se partager le monde parce que c'est une façon de, de, de voir la chose. Lui, il y va plus, bien, plus modestement en disant, entre autres, « On veut lutter contre la fente, le fentanyl. Hein, on veut lutter contre la production, la consommation. » et il dit, ben, là-dessus, on peut considérer, la, 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 entre guillemets, la contribution de la Chine. On est capable d'intervenir et de régler un problème comme celui-là. Mais personne n'est naïf. Il y a, on, on veut montrer qu'on est capable de se parler, ce qui est déjà beaucoup, honnêtement, de, d'ouvrir, de rétablir des canaux de communication directs. Mais personne n'est dû. Ce qu'on voudrait tous savoir, c'est que vont-ils se dire des affaires du monde? Que vont-ils se dire sur l'Ukraine? Mais que vont-ils se dire surtout sur la question de Taïwan?
3: Tout à fait. Écoute, la Chine, le président chinois est allé visiter Poutine il y a très peu de temps. Euh, on dirait ouais. que la Chine souffle le, le froid et le chaud. Là. D'un côté, ouais. on se rapproche de la Russie qui est un, un ennemi des, des États-Unis. De l'autre, on sait, on sait jouer copain-copain avec les Américains. Est-ce que c'est, un ce sont des faux amis, euh, le régime chinois
7: Autant les Américains souhaitent placer leurs pions à l'échelle de la planète, puis d'ailleurs, hein, on en a parlé de ça assez régulièrement, on l'a rappelé en tout cas, parce que Biden a été distrait de ce qu'il s'était donné comme mission principale, qui était justement de repositionner les États-Unis, puis de revoir ou euh, de solidifier des alliances dans la zone asie pacifique Monsieur Biden a été détourné de ça, les États-Unis l'ont été, bien sûr, en raison de l'invasion de l'Ukraine, puis plus récemment, euh, de cette lutte à finir entre Israël et le Hamas, mais donc, si Biden essaie de repositionner les États-Unis, Xi Jinping réagit de la même façon. L'avantage de Xi Jinping, quand tu dis que c'est un faux ami, c'est qu'il peut jouer ce qu'on appelle, en termes de football, le long game. Hein, <rire> il peut jouer ça, il peut laisser aller le chronomètre, lui, parce qu'on ne parle pas d'élection, <rire> on ne parle pas d'échéance électorale, on parle plutôt de contrôle de la machine. Il peut se permettre parfois un pas de recul, un détour, parce qu'à long terme, il sait qu'il va parvenir à ses fins. Joe Biden a beaucoup plus de difficultés à faire ça, puis, puis c'était la même chose pour Donald Trump, peu importe ce qu'on, ce qu'on pourrait donner comme commentaire. Un président américain, l'échéance électorale, elle arrive rapide, rapidement. C'est aux deux ans pour le Congrès, et c'est aux quatre ans pour un mandat présidentiel. C'est plus difficile de jouer ce match oui. à long terme. Et donc, bien, M. Biden essaie justement de, de se replacer. C'est pas particulièrement évident. J'ai quand même, je vais surveiller oui. ça avec beaucoup d'attention, euh, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va partager avec les médias avec la population, à la fin de la journée aujourd'hui ou
3: demain. Écoute, je, je suis d'accord avec toi. Je suis allé à San Francisco. Il y a deux choses qui m'ont frappé à San Francisco. C'est le quartier chinois de San Francisco qui est énorme ah. et les, le nombre de sans abri hallucinant à San Francisco. Euh, vraiment, j'espère et ça, que... Écoute,
7: je vais, euh, je vais à San Francisco depuis une vingtaine d'années déjà, si ce n'est plus. Et ce qu'on voit dans les rues de San Francisco de, dans, dans les dernières années, c'est ce qu'on voyait à Oakland avant il y avait une grande différence entre visiter Oakland et San Francisco. Hein. Il, y a, il y a un pont de distance, il y a le Bay Bridge qui nous sépare entre les deux. Euh, mais la dernière fois, c'est ce qui m'a étonné. J'avais l'impression d'être du mauvais côté du Bay Bridge, c'est-à-dire là où on retrouve plus de pauvreté. Et c'est étonnant. <rire> ben, oui et non, Non, c'est pas étonnant si on considère l'évolution de l'économie, mais c'est étonnant qu'une ville habituellement très riche, où on ne voyait pas afficher la pauvreté et la misère, mais ben maintenant il est exposé à la vue de tous donc c'est, c'est ça qui m'a étonné en visitant San Francisco et
3: j'espère que Montréal ne s'en ira pas justement à rassembler de plus en non. plus à San Francisco écoute tu m'as envoyé euh, ton plan de conversation et <rire> je suis encore <rire> sur le cul le speaker de la chambre qui remet en question ah. la séparation de l'église et de, ah. et de l'état attends une minute là. Il, veut, il veut une théocratie c'est ça qu'ils veulent aux, écoute, chez les républicains je...
7: Il y a parfois, et ça me fascine, ça, ça me fascine comme observateur de la société américaine, puis tu l'aurais deviné bien sûr encore plus dans ce cas-ci comme, comme prof d'histoire, euh, la séparation de l'Église et de l'État, là, pour n'importe qui qui a fait un peu d'histoire américaine, qui connaît la Constitution américaine et qui sait qu'elle a été dirigée au 18e siècle, se rappelle que dans ce qu'on a appelé la Révolution atlantique, de part et d'autre de l'océan atlantique, des révolutions qui s'inspirent de la philosophie des Lumières, Tout le monde y est allé de cette séparation, à des degrés variables, de cette séparation du pouvoir de l'Église et de l'État. On mettait fin à des centaines d'années d'alliances entre le politique et le religieux. Les pères fondateurs ont fait ça en insistant, bien sûr, dans la Charte des droits sur la tolérance religieuse. Qu'en 2023, la troisième personne en termes d'importance pour le pouvoir aux États-Unis, il y a le président, le vice-président, et ensuite, si ces deux-là devaient disparaître, dans ce cas-ci, c'est une vice-présidente, c'est Mme Harris, Mais si les deux premiers venaient qu'à tomber au combat, on aurait à la tête des États-Unis, M. Johnson, qui dit « on s'est mal exprimé quand on a parlé de séparation de l'Église et de l'État ». Donc, lui, on le sait, il est profondément religieux, il courtise un électorat religieux. Jusque-là, absolument rien de mal. Le problème, c'est d'imposer, bien entendu, sa religion, d'imposer la Bible comme façon de gérer les États-Unis. Alors hier, écoute, c'était autre... une journée très chargée pour pour Mike Johnson hier parce qu'on discutait de budget également entre républicains et démocrates. C'est un premier test pour le nouveau Speaker. Mais celle-là, j'avoue qu'elle m'a ébranlé Mais... solidement. Écoute, remettre en question
3: sait... la séparation de l'Église et l'État, si notre ami commun Guy Perkins nous écoute, je suis sûr qu'il se tape la tête sur les murs. Euh, <rire> euh, Luc, Luc, est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, elle n'est que symbolique aux États-Unis? Parce que Dieu est partout, hein? sur les pièces de monnaie, « In God we trust euh, », les présidents euh, vont toujours à l'Église, etc. Euh, euh, Dieu est quand même présent. On dirait que symboliquement ne séparer les deux, mais ce n'est pas si séparé que ça aux États-Unis.
7: C'est particulièrement complexe. C'est-à-dire que c'est une communauté dans, à l'intérieur du monde occidental. C'est un sujet que j'ai justement abordé avec Guy déjà la dernière fois qu'on a, qu'on a cassé la côte ensemble. Euh, c'est impressionnant parce que y a, c'est encore un pays où il y a une forte concentration de croyants pratiquants. Si on comparait le Québec et le Canada, c'est une des différences qu'on a, particulièrement le Québec. On a encore des croyants, ce que ces gens-là pratiquent, et le nombre de croyants est à la baisse, sérieusement. Aux États-Unis, ce phénomène-là, il s'effectue, il se fait, mais beaucoup plus lentement. Donc, le nombre de croyants et de pratiquants diminue, mais écoute, la progression en ce sens-là, elle est beaucoup plus lente. Ce qui fait exciter un politicien, c'est le cas de M. Johnson, c'est le cas de M. Biden, qui est seulement le deuxième catholique de l'histoire hein, à occuper le siège du président. Euh, on n'a comme pas le choix de parler de religion. Et, et même sur la tolérance religieuse, j'ai envie de te dire, c'était un des dix premiers amendements à la Constitution américaine. Pas sûr que ces temps-ci, on a ça en tête la tolérance religieuse quand on regarde la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Donc, on est tolérant pour toutes les religions, vraiment. Ça aussi, c'est à vitesse variable, même au 21e siècle. Mais là où ça m'inquiète, je répète, c'est que habituellement, on sait qu'il y a des politiciens qui vont courtiser cette droite mmh. morale et religieuse. Donald Trump le fait. C'est une partie de la population qui l'a porté au pouvoir. Mais entre s'adresser à ces gens-là et dire « je partage vos valeurs » et faire tomber ce mur aussi fragile hein, ou mince peut-il être, faire tomber ce mur-là, c'est assez étonnant. Et ça va avec les, les courants historiques. Quand tu référais tout à l'heure à « God, God we trust », faut se rappeler que cette devise-là en remplaçait une autre qui était de plusieurs un. Euh, et pluribus unum. Et en fait, ça s'est fait sous Dwight Eisenhower après la Deuxième Guerre. Eisenhower voit un courant conservateur très, très important. Et c'est là où on va de l'avant avec la devise. Et j'ai comme l'impression qu'on revient là. <rire> ben Donc, oui. On a ces, ces moments hein, de, de, de tension, on croit ou on croit moins, on remet ça en question. On est dans un moment où le courant conservateur est encore particulièrement fort, en tout cas au sein du Parti républicain, c'est certain.
3: Des républicains qui sont, sont venus au coup ils se sont battus. <rire> Où se écoute... sont battus en chambre?
7: <rire> à, en chambre, on a joué du coude. Donc, ce date, faut pas imaginer la WWF, le <rire> Dwayne <rire> de Rob Johnson débarquant contre le <rire> Sénat. Donc, euh, je te ramène plutôt... Là, on a joué du coude. Je te ramène au Sénat. Euh, écoute, on a eu un sénateur américain, M. Mullen de l'Oklahoma, qui a carrément menacé le président des Teamsters. C'est un syndicat très important. On en connaît l'histoire et l'influence dans l'histoire. Uh, J'ai demandé à l'équipe de nous préparer un extrait. Voici ce que dit M. Mullen au président des Thamesseurs. C'est un sénateur. On est
10: à Washington. Tweeted at me one, two, three, four, five times. And let me read what the last one said. Quit the tough guy act and these Senate hearings.
7: You
11: know where to find me. Any place, any time, cowboy. Sir, this is a time, this is a place. If you want to run your mouth? We can be two
7: consenting adults. We can finish it here.
10: Okay, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now.
3: Attendances à quatre heures au Racabasic.
7: <rire> c'est non. Si c'était au Racabasic, je n'aurais peut-être pas parlé. C'est pas au Racabasic. C'est là et ce le, le, on ne peut pas partager les, les, les images avec les gens qui sont à l'écoute. Mais le sénateur se lève et il a une carrure moderne très impressionnante. Il se lève. Il est sur le point d'enlever sa bague de sa main et de débarquer dans la salle au Sénat pour affronter le président des Teamsters qui dit, grosso modo, amène-toi. Il dit, dit viens là, euh, on va finir on ça ici. Là. Là. Voilà.
3: Non, mais attends une minute, il y, et il y avait j'ai, un j'ai... gag là-dedans, mais il y avait de l'humour, j'imagine. Là, et non, c'était pas sérieux.
7: absolument pas. C'était, c'était un défi de la violence verbale pure et simple et on a failli en venir où <rire> Si bien qu'il a fallu, il a fallu faire appel à un arbitre. Et c'est' rie, en même temps, c'est dramatique. Je veux dire, on en est rendu là, mais c'était une scène, si on prend ça hors contexte, tu, ris, tu dis ça se peut pas, c'est un film de série B c'est une mauvaise ou une bonne, très bonne comédie américaine. Écoute, je te fais entendre, les. on va probablement reconnaître la voix, qui fut l'arbitre de ce match-là pour rappeler au sénateur ben, son statut et ce qu'il est censé faire. Dites-moi si, dis-moi si tu reconnais la voix,
10: Richard. Oh, hold, stop it. Is that your solution, <laughs> to every problem No, no, sit down. <laughs> no,
12: no, you're a United States senator. Sit oh, down. Sit down, please.
2: Can I respond? Hold
10: it! Hold it! If you can't. No, I have the mic. I'm sorry. This is what he said. You'll have your time. Okay. Can I respond? Oh, no, you can't.
3: Zip it! Attends, là, tu as un sénateur <rire> en chambre qui dit au président des Teamsters, Ah ouais, viens-toi, on va régler ça, le mano à mano, là, toi puis moi tout de suite. L'autre, là. il là, dit OK. Boy. Et là, c'est Bernie Sanders, bien sûr, qui a dit voilà. Mais Calmez-vous et je vous rappelle que vous êtes un sénateur. Good. Voilà.
7: Écoute, c'était Bernie Sanders, euh, le, notre bon vieux Bernie, hein, qui euh, peu peu importe qu'on soit d'accord avec les idées ou pas, c'est un personnage en politique américaine. C'est Sanders, qui préside cette séance-là, qui dit « Écoutez, j'ai le marteau, hein, je vais cogner sur la table pour ramener l'arbre, euh, mais vous êtes un sénateur. » Puis ce qu'on entend plus ou moins, c'est « Comportez-vous comme tel. Assoyez-vous. » Mais on a un homme de 80 qui est en train de pointer une espèce d'armoire à glace, le sénateur Mueller, qui lui dit à la fin, Lui, il dit, est-ce que je peux répondre? Non, assis toi Donc, on a l'impression d'une cour d'école. On a l'impression d'un prof au bord de la retraite qui a de la difficulté à garder le contrôle de sa classe. Écoute, mon premier réflexe a été de rire aux éclats parce que j'ai d'abord cru comme toi une blague. Mais ensuite, je me disais, non, on en est là. Alors qu'à la chambre à côté, des républicains entre eux se poussent à grands coups de coude et qu'ils se menacent, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux une fois de plus sur le budget. De l'autre côté, on a un sénateur qui est en train de se libérer les mains de ses bagues, puis de dire au président des Timsters, « Come on, bring it on! » (rire) C'est
3: complètement fou. Écoute, en terminant, euh, j'ai lu une entrevue de The Rock, Wayne Johnson, The Rock, euh, qui dit qu'il a été approché par les deux partis et par les Républicains et par les Démocrates pour se présenter en politique. On est rendu là, là. On va va demander à The Rock (rire) de se présenter. —
7: Écoute, euh, aux États-Unis, ça coûte une fortune. Il faut avoir beaucoup de notoriété. Les histoires à la Barack Obama, où on est, entre guillemets, un no-name ou un inconnu, et qu'on parvient à se hisser puis très rapidement au sommet, c'est l'exception. Habituellement, on vient soit des grandes écoles, des, des grands milieux, euh, et on a souvent une carrière derrière soi. The Rock, ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'on l'approche, ou encore qu'il serait même tenté de se présenter. Alors qu'il était essentiellement lutteur avant sa carrière cinématographique, oui, ouais. The Rock disait dans ses discours, parce qu'il prononçait des discours avant ses combats, c'était une grande gueule, c'était le rôle qu'on lui faisait jouer. Euh, The Rock disait, il était, il était essentiellement républicain. Euh, maintenant, quand on l'écoute, le, le, le védétariat, la popularité, puis la place qu'il occupe maintenant. Euh, il est un peu partout qu'on aime ça ou pas. Euh, il est beaucoup plus démocrate dans la plupart de ses, euh, dans la plupart de ses interventions. Euh, est-ce qu'on a des chances d'avoir un candidat de rock? Écoute, tout le monde a le droit de devenir, d'accéder à la présidence américaine, acteur ou pas acteur. C'est pas de là que je pensais que viendrait la solution, pour Mais... être bien honnête. Je veux d'abord et avant tout de la compétence, idéalement, à la Maison-Blanche ou au Sénat malheureusement, c'est pas toujours la qualité qui nous amène là où on est rendu c'est pas Ben toujours l'expérience et les compétences
3: Arnold a été gouverneur de la Californie, il y a Jesse Ventura aussi, Jesse Ventura qui a fait de la politique aussi, le le lutteur c'est un gouverneur lui aussi pourquoi pas The Rock, président (rire) des États-Unis?
7: Dans les deux dans les deux cas, des républicains, est-ce qu'on va avoir un lutteur démocrate maintenant? Écoute, on en est là. Les Greta, Paris sont
3: mano à mano. Bring it on, Greta, les bring it on. <rire> Salut Luc, bonne journée à demain. Une
1: bonne journée. Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
3: Alors, euh, ça a l'air qu'on vendrait euh, des euh, sachets de tabac à des enfants. C'est assez hallucinant. On va en parler avec Mme Florie Doucan, qui est directrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. Euh, c'est quoi ça, les, des sachets de tabac vendus aux enfants? Bien sûr, c'est illégal si on vend ça sous le manteau. Euh,
4: ça tombe dans un flou réglementaire. En fait, c'est un, un sachet de nicotine. Donc, ça ne contient pas du tabac. Et c'est pour cette raison-là que ça tombe dans un flou réglementaire. C'est c'est pas couvert par la loi fédérale sur les produits du tabac et les produits de euh, C'est présenté comme un produit de santé naturelle. Ça a été autorisé par Santé Canada ah oui. pour l'arrêt tabagique. Oui, au mois de... ou à l'été. Puis si ça avait été que ça, hein, si le, le, le fabricant s'était contenté de le présenter comme un, un produit de sevrage pour des adultes, ça leur a été une chose. Mais malheureusement, le fabricant, en fait le distributeur au Canada, parce que le fabricant, c'est la maison mère d'Imperial Tobacco, hein, le plus grand cigarettier au pays, qui est derrière ça au Canada. Puis quand on regarde la promotion qui vient avec le, le produit, euh, donc que ce soit sur Internet ou euh, ailleurs au pays, donc à l'extérieur du Québec, les produits sont vendus dans les dépanneurs, puis on voit des affiches, les, les 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 produits sont présentés à côté des chocolats, à côté des gommes, notamment dans la publicité, on nous présente des je, je suis sûre que c'est des adultes mais on a on a été chercher les adultes qui avaient l'air le plus jeune. Euh, donc ça fait un ça ça donne l'impression que c'est un produit qui est très branché qu'on utilise euh, tu notamment euh, pendant les matchs euh, de sport là, on fait allusion on, a, les, on, on comprend que c'est peut-être un match de hockey mais c'est etc. quoi c'est, des, c'est un
3: produit qu'on, qu'on c'est comme des bonbons quoi on mange on mange ça
4: non on, on le met euh, entre la joue puis la gencive puis le, le la, la nicotine va m- pénétrer dans le sang. Dans le non, non, mais Ça, c'est, comme,
3: c'est comme un chicot du tabac là, qu'on faisait, que nos grands-pères faisaient, là, puis ils crachaient. Oui, il crachait, là.
4: Ouais, c'est un, mais c'est un produit... L'industrie du tabac dit qu'elle veut... Euh, elle se réinvente. Dans les faits, c'est qu'elle réinvente ses produits. <rire> okay? C'est encore un pusher de nicotine. Puis ce produit-là, donc, contient de la nicotine. Euh, c'est un produit qui se veut plus propre, mais qui engendre une dépendance. C'est une chose quand euh, ça serait des fumeurs qui l'utilisaient euh, en termes de sevrage tabagique, mais quand c'est des jeunes, puis c'est là que le, le boblès, parce que ailleurs, tous les pays sont au prix avec ça. Euh, on commence à voir euh, des, des statistiques qui montrent que les jeunes euh, sont plus au courant du produit, ils ont plus vu, peuvent parler de la marque, etc. Donc, tout ça, des indications qui nous signalent que ce produit-là a une très grande propensité pour se pénétrer, pour pénétrer au niveau du marché des jeunes. Ben, euh, quand c'est vendu dans les dépanneurs ou quand c'est, c'est euh, fait avec la promotion style de vie, là, euh, ben c'est ça. C'est, mais c'est, ça, ça, trouve, ça saveur c'est aux saveurs aussi.
3: Saveurs de menthe rafraîchissante, de brise tropicale. Il me semble oui. qu'on vient d'interdire oui. les saveurs dans les produits de vapotage, mais là, c'est, c'est accepté, ça. C'est un. Vous
4: savez, euh, Santé Canada est toujours euh, en retard par rapport ben aux, oui. euh, aux pratiques des fabricants de tabac. Puis on en a un exemple ici. Euh, on, donc, on, on, ce qu'on demande, parce qu'il y a des correctifs, les provinces peuvent intervenir. Le, au Québec, ça va juste être vendu dans les, euh, dans les pharmacies, mais encore là, c'est sur les tablettes régulières. Hein. Donc, les, il n'y a aucune loi au Canada ni au Québec qui empêche ou qui interdit la vente aux mineurs. Euh,
3: donc, donc, ce produit-là, qui est un produit de nicotine qu'on se met dans la bouche, on peut l'acheter en pharmacie même si on a en bas de 18 ans. Oui. Mais comment ça se fait? Je ne je, je, je comprends pas ça. Quelle est l'utilité de ce produit-là? C'est comme une gomme? Comment on vend ça? Comme un, un médicament? C'est quoi? Qu'est-ce... On le
4: vend comme un produit de santé naturelle. Puis ben voyons! Normalement, comme les, comme les patchs ou les autres produits des, des fabricants pharmaceutiques, mais on n'a jamais eu de problème avec un usage ou une consommation problématique au niveau des jeunes euh, par rapport à la popularité tu sais, des patchs ou des losanges. Euh, des des thérapies de remplacement de nicotine, mais on a aussi pas vu ce type de marketing là. Puis c'est là, c'est le, le fabricant mais... de tabac utilise les mêmes les mêmes tactiques qu'il utilisé dans le dans le passé, euh, Aromatiser de façon attrayante, un emballage super attrayant, la promotion style de vie. Tout ça, c'est les ingrédients parfaits pour les rendre populaires auprès des jeunes.
3: Ça, c'est pour pour faire des jeunes, pour les amener à consommer des produits de tabac. En en anglais, les « groomer », comme on dit, en faire de futurs fumeurs.
4: Des gens dépendants à la nicotine, puis Imperial Tobacco est dans la business de la nicotine. Oui.
3: Donc, c'est Imperial Tobacco qui est derrière ça. Ce n'est pas une petite entreprise de, de produits de santé naturels, puis tout ça, là. C'est une grosse entreprise de tabac qui est derrière ça.
4: Et donc, avec beaucoup de sous pour faire un marketing sophistiqué. Et puis, c'est ça qui vient différencier la chose. Comme je vous dis, les provinces vont pouvoir intervenir euh, avec un âge légal, en rendant le produit peut-être sous ordonnance ou des choses comme ça, mais ça va prendre du temps. Donc, dans un premier temps, ce qu'on demande à Santé Canada, c'est de, un, euh, faire en sorte que le produit est seulement euh, autorisé par ordonnance, donc il est derrière le comptoir, disponible sur ordonnance, ou de complètement suspendre la vente jusqu'à ce qu'on ait un encadrement réglementaire adéquat. La chose, c'est que là, on a trois saveurs sur le marché, mais dans la réalité, on sait qu'ils ont appliqué pour d'autres saveurs. Okay, donc, euh, au fil des mois, normalement, on devrait voir d'autres saveurs apparaître. Puis aussi, les concurrents d'autres cigarettiers ont des produits euh, semblables qu'ils veulent euh, mettre sur le marché. Donc, on demande à Santé Canada de ne plus autoriser aucun produit de santé naturelle avec nicotine, de suspendre l'autorisation des autres produits. Oui. Euh, et euh, jusqu'à ce qu'on ait rempli le, le, le flou réglementaire, ou, dans tous les cas, de rendre ces produits-là seulement disponibles euh, sous ordonnance.
3: Bien, tout à fait. Puis ces gros cigarettiers-là, finalement, ils cherchent là, les trous dans les réglementations pour essayer de, de vendre leurs produits. Là. C'est ça qu'ils font. Là. Tout
6: ça, dans
4: la, c'est dans, sous la guise qu'ils euh, veulent aider les fumeurs. C'est pendant que leurs produits qui vendent le plus, qui font le plus de profit, puis que, qui se battent bec et ongles, qu'on toute hausse de taxes, qu'ont toutes nouvelles restrictions euh, sur les produits du tabac. Ils disent que oui, ils sont là pour aider la santé publique, pour aider euh, les Mais... fumeurs. Oui, c'est
3: du gros marketing. Ben oui, ma, Madame floride ducasse vous êtes co-directrice, hein, je, je, je le prends, je le dis, je le redis, puis porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est d'arrêter de fumer. Il y a plusieurs années de ça. Moi, j'étais genre, je, j'achetais pas des cigarettes, mais je bombais des cigarettes. Puis je fumais dans des parties, puis quand je buvais, je fumais, puis tout ça. J'ai arrêté. C'est la meilleure décision de ma vie. Et je trouve ça toujours triste lorsque je vois des jeunes fumer. Je trouve ça triste. Qu'est-ce qu'il y en est, là, comme... Euh, la, la situation du tabac chez les jeunes. Est-ce que les jeunes fument moins, fument plus? Ça ressemble à quoi le portrait au pays?
4: Là? Non, on est en, dans une tendance toujours à la baisse progressivement. Puis là, au niveau des jeunes, c'est la bonne nouvelle. On est à environ euh, 2-3 ça, 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 ça se passe très bien. Mais pendant ce temps-là, euh, on a des jeunes qui sont accr- accros aux produits de puis c'est ça, la nouvelle porte d'entrée vers la nicotine, c'est les produits de vapotage. Puis dans l'industrie, ce qu'ils disent avec leurs investisseurs, ben la nouvelle génération de produits, c'est ce qui va leur garantir des profits dans l'avenir. Donc, eh, peut-être Monsieur Martinon, je peux juste vous dire que quand vous avez réussi à cesser de fumer là, vous avez non seulement gagné une bataille personnelle, parce que c'est un produit qui rend une dépa- qui a une dépendance qui est comparable à celle de l'héroïne, mais vous avez aussi surmonté Toute une bataille contre une
3: industrie qui fait tout pour s'accrocher. Et et pourquoi, merci, pourquoi on donnerait de l'argent à une industrie qui nous vend un poison qui va raccourcir notre vie? donc, oui, ça a pas de sens. Et les jeunes, on dit que les jeunes, ils sont allumés, là ils sont sensibles à l'écologie. Mais vous savez, ce qui bousait poumons là avant avant les, les cheminées des grosses entreprises. Là. Moi, c'est quand je vois un jeune qui parle d'écologie puis qui est en train de fumer, ça me fait toujours rire. En disant, commence par arrêter de fumer, puis après ça, tu me parleras d'écologie.
4: Mais quand on est jeune, euh, c'est le même argument. Hein? Quand on est jeune, on se pense invincible. Les gens qui commencent, qui bonnent des cigarettes, ils pensent qu'ils vont pouvoir arrêter le jour qu'ils vont le vouloir. Hein, parce que peut-être que c'est Mais juste oui. une journée ou un affaire d'une semaine. Quand on est jeune, on se pense invincible. Puis ça, c'est, cet élément-là, c'est, c'est, c'est euh, une caractéristique de la jeunesse. Fait que les Ceux de 50 ans, quand il, y a, il y a 50 ans, quand on commençait à fumer, c'est le même euh, esprit, c'est cette même insouciance, puis penser qu'on on, on peut tout euh, surmonter euh, facilement. Oui. Et on la retrouve maintenant
3: aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Fleury-Doucas, C'est assez hallucinant. Co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. Merci. Bonne journée.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
3: Alors, vous savez que j'aime le cinéma, et j'aime l'histoire. Hein. C'était la première mondiale cette semaine du Napoléon de Ridley Scott, un film que j'attends énormément. J'ai vu la bande-annonce, par contre, ça a pas l'air bon. Là, ça a l'air d'un mélo là. Euh, Napoléon là, qui est avec Joséphine, là, puis avec un, un feu de foyer dans le fond là, puis Joséphine qui s'écarte les jambes devant Napoléon. Puis ça a l'air être un mélo sirupeux. Et c'est ce que les gens disent. Malheureusement, les scènes de bataille sont très bonnes. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'intime, c'est du grand sirop très sucré. Donc, je vais aller voir le film en salle et on se reparlera. Donc, Elsie Lefebvre, qui est avec nous. Elsie, qui écrit aujourd'hui dans sa chronique sur les universités anglophones. Mais Elsie, d'abord et avant tout, j'aimerais avoir ton point de vue. Je veux t'entendre, ton, ton grain de sel sur Catherine Dorion, le phénomène Catherine Dorion. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
0: Euh, c'est drôle que tu me demandes ça parce que j'ai pensé écrire une chronique sur Madame Dorion, je ne l'ai jamais écrit sur elle. Euh, puis finalement, j'ai décidé de, de, de choisir un autre sujet parce qu'il euh, y a toute la trame narrative hein, sur laquelle elle se sent pratiquement agressée tu sais, par les médias, donc euh, je ne voulais pas contribuer à ce narratif-là. Mais c'est sûr que j'ai une réflexion sur elle. Moi, j'ai été élue, j'avais 25 ans, j'ai été élue jeune, femme, donc je peux comprendre... Euh, tu sais, je ne suis pas une révolutionnaire ou une punkette comme Catherine Dorion. Ceci dit, je portais des Doc Martens puis j'avais <rire> les cheveux noirs bleutés quand j'ai commencé mon militantisme au Parti québécois. donc Je vendais des cartes de membres, je faisais du porte-à-porte. J'ai même participé au Parlement jeunesse comme jeune jeune citoyenne. Et donc, Mais il y avait des cadres, bref, que je que j'ai respecté. Bon, chacun a son, son niveau de respect des institutions, mais ça pour dire que donc, déjà, cet aspect-là, moi, ça m'a toujours achalé un petit peu, tu sais. Je peux comprendre, là, tu sais, qu'on, ne veut pas rentrer dans le moule, qu'on est une jeune, qu'on, que, tu sais, l'habit, là, tu sais, l'habit de député, bon, tout ce, ce, ce volet-là, là, sur la tenue vestimentaire, bon, ça reste futile, mais je trouve que c'est agaçant parce que je trouve que ça écartait du vrai propos. Tu sais, oui. Mais si on revient à son livre, euh, ben, c'est ça, parce que Catherine Dorion, moi, tu sais, comme tu sais, je suis une indépendantiste, c'est ce qui a été le moteur de mon implication citoyenne. Là, c'est vraiment cette idée-là de faire progresser le Québec à travers l'éducation et toutes sortes d'autres choses. Mais donc, Catherine Dorian m'inspire beaucoup quand elle parle d'indépendance du Québec. Elle a un discours qui est vraiment très intéressant, euh, qui est très mobilisateur aussi pour une frange de la population. Donc, je me suis toujours dit, bon, euh, je ne partage pas nécessairement toutes les valeurs avec Québec solidaire, mais sur certains points, on se retrouve. Et donc, mmh. tu sais, c'est important que, que toutes ces voix-là se fassent entendre. Mais quand j'ai, euh, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de lire son livre, j'ai lu des extraits, j'ai écouté ses différentes entrevues sur les différentes chaînes et j'ai lu aussi ceux là, qui ont travaillé avec elle, notamment M. Boulian et tout ça. Puis, dans le fond, ça corrobore euh, l'ensemble de l'œuvre. Puis la chose qui corrobore le plus, c'est le moment qu'elle choisit pour, dé- pour euh, publier son livre. Elle fait ça deux semaines avant le ben congrès oui. des membres de Québec solidaire. T'sais, un congrès, c'est pas rien. Là. T'sais, parce que oui, on dit que c'est un coup de jarnac à, à Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il son vote de confiance, mais c'est bien plus grave que ça. Les militants là, bénévoles qui donnent du temps dans les comtés, t'sais, ceux qui vendent des cartes de membres, qui font du porte-à-porte, qui font des appels pour faire élire les députés et tout ça, ces gens-là, ça fait des mois qu'ils travaillent sur des résolutions, sur des propositions pour améliorer le programme du parti. Je sais que dans dans l'ambiance, puis peut-être Catherine Dorion, c'est c'est pas son, sa tasse de thé, là, justement, de faire ces réunions-là, puis tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est important, tu sais, les résolutions qui sont adoptées, puis débattues, puis des fois, tu sais, dans les médias, on va dire « Ah, ben là, ils se sont un petit sur des virgules, mais ces virgules-là sont souvent importantes. » Tout ça, pour dire que de faire ça, deux semaines avant le Congrès, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça, elle dynamite le Congrès, t'sais, parce que, oui. effectivement, les gens n'auront même pas le temps de, de réfléchir à ce qu'elle a dit sur le fond parce que déjà toutes les propositions sont écrites. Fait que si elle avait voulu être proactive. Bien, premièrement, elle l'aurait fait il y a six mois. Comme ça, bien, déjà les gens auraient pu réfléchir à sa vision de les choses. Fait que deux semaines avant, c'est impossible. Deuxième chose, il y a trois femmes qui se présentent à la, au co-porte-parole là, qui sais, elle continue de s'impliquer. Puis, donc là, elle leur coupe à elle aussi. Euh, le sifflet parce qu'évidemment Catherine Dorion a une voix euh, qui surpasse euh, la leur, donc je trouve ça vraiment Et Elle
3: les met dans une drôle de position où elles doivent les, les trois femmes défendre leur chef euh, tout en n'ayant pas l'air de, de lui lécher les bottes, donc elle C'est les met ça. dans une position très très délicate qui n'est pas le fun, C'est, ces trois femmes-là ont d'autres choses à faire que de se prononcer sur le livre de Catherine Dorion. –
0: Bien, exactement. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que le le, le deuxième narratif, si on veut, pas celui de Catherine Dorion, mais celui qui dit que c'est elle avant le parti, elle avant les idées solidaires, tu sais, ultimement d'un mouvement, parce que oui, elle était une porte-parole efficace de son parti, mais je veux dire, quand Manon Massé lui dit, euh, c'est le temps de de faire jouer l'orchestre et chacun a son rôle dans l'orchestre, bien, c'est ça un parti politique. Chacun a sa responsabilité. Euh, c'est pas pour rien qu'on donne des dossiers à tout le monde parce qu'on ne veut pas que ça soit une cacophonie. Puis qu'il y en ait un qui oui. dise, je suis pour si je compte ça. T'sais, t'sais, donc c'est le porte-parole qui en principe, donc elle, elle s'en foutait. Carrie, elle, elle parlait quand qu'elle voulait, <rire> elle donnait ses opinions. Tu sais, elle défaisait finalement la stratégie. Donc je trouve aussi que c'est, euh, oui. c'est pas correct envers Gabriel Nadeau-Dubois ultimement parce que lui, dans le fond, tu sais, elle, elle le positionne dans le rôle du gars d'autorité, du gars qui a changé, du gars qui est plus le révolutionnaire que d'autres fois, donc elle le met dans une case, c'est du du jeune premier, euh, tu euh, oui. qui est devenu finalement euh, l'homme l'homme je sais pas quoi, donc euh, je trouve ça cheap mais oui, oui, mais tu sais, c'est, 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 c'est
3: un père de famille, c'est un, c'est un chef de parti, euh, tu sais, c'est certain que tu tranches. Moi, je trouve ce, que, ce, qui, ce qui est pathétique, c'est de voir quelqu'un qui a plus 25 ans, qui a plus 20 ans, puis qui agit encore comme si c'était une jeune rebelle, elle est plus jeune, là. À un moment donné, comme disent mais... les Anglais, grow up. Et, euh, et elle si ce matin, je parlais à marie Montpetit, puis marie Montpetit me disait tu vas trouver à l'Assemblée nationale ce que tu y apportes. C'est-à-dire, si tu veux rien mm-hmm. faire, ça va servir à rien, ah ouais. mais si tu veux faire bouger les choses, ça va pouvoir faire bouger les choses. Et toi, tu as voulu te faire sûr. bouger les choses, c'est
0: ça? Ben oui, tu député, là, c'est un véhicule exceptionnel, tu premièrement, dans ta communauté, tu deviens l'espèce de, de leader, euh, tu sais, je ne sais pas comment résumer ça, mais tu quand tu diriges une PME, là, bon, mais tu sais, tu as tes équipes, tout le monde est au travail, tu sais, un député dans une communauté... C'est un peu un chef d'orchestre, donc tu as la capacité de pouvoir rassembler les forces vives de ta communauté, que ça soit le communautaire, que ce soit le milieu scolaire. T'sais, moi, j'ai fait ouvrir quatre CPE, mais ce pas moi et le qui le fait. C'est que mmh. j'ai donné les outils aux gens sur le terrain, puis j'ai dénoué des impasses, puis j'ai parlé de certaines choses. J'ai fait venir de la francisation dans mon comté, des choses comme ça. Puis à l'Assemblée nationale... Mais je, comp- je comprends ce qu'elle dit quand elle dit Ah, oh, on perd du temps à, à parler, puis tout ça. C'est vrai qu'à plusieurs occasions, euh, on fait du temps. T'sais, donc, euh, les projets de loi, il y a du temps imparti à chaque, à chaque euh, formation politique pour parler. Donc, le gouvernement, quand il est là, ben, il fait du temps. Puis les oppositions font la même chose souvent pour, euh, sur des projets de loi qu'on n'est pas d'accord, par exemple. Ben là, tu vas gagner du temps, mais. Oui, mmh. il y a cette partie-là, mmh. mais on peut pas dire que l'institution, les commissions parlementaires, là, c'est des heures et des heures. Puis oui, des fois, il y a du filibuster, filibusting qu'on appelle. Oui. Donc ça, ça veut dire que tu fais juste tu faire parles, du temps. Oui. Mais dans la plupart des occasions, c'est bien au contraire. Eh, moi, j'étais en commission parlementaire avec euh, Mme Courchene à l'époque, qui était ministre de l'immigration. Puis euh, sérieusement, je posais des questions très pointues sur les programmes euh, fédéraux, le financement, l'argent qui retournait pas aux immigrants, l'argent qui allait pas en francisation. Donc, tu sais, pour être capable de 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 confronter un ministre, mmh. faut que tu travailles minutieusement. Donc, euh, tout ce tout ce volet là de ce que j'en comprends, la lecture de ses proches qui ont travaillé avec elle, ça l'intéressait pas. Euh, c'est correct, mais vient pas dénigrer. Ceux qui font ce travail-là, ben, c'est ça. Sais, je veux dire, c'est correct, j'ai dit c'est correct, je ne trouve pas ça correct à ben, la base, c'est, c'est mais bien le... pas euh, taper ça à noix de ceux qui le font, je trouve ça tellement euh, ben oui, En fait, Oui, ça... les,
3: tous les députés sont des zombies et tous les médias sont des, euh, excuse-moi l'expression, des pilotes à clics, c'est, trop, c'est ah. trop facile, c'est une attitude qui est trop facile. En, en terminant, ta <rire> chronique d'aujourd'hui, euh, tu parles, écoute, quel backlash le gouvernement dit, euh, ben, les étudiants qui viennent euh, du Canada, qui viennent étudier ici, ben, il va falloir qu'ils payent un peu plus cher, parce qu'on est en train de financer à Rabais leurs études. Ça tombe sous le c'est sens. Ça. Mais T'entends-tu, les ben, universités anglophones, comme t'écris, là, ça broille, là, comme tu sais, ça déchire leur chemise. Méchant backlash.
0: Ben, c'est ça, j'ai voulu prendre ça à l'envers, parce que là, ils ont dit, ah, oh, ça va leur coûter plus cher. Non, 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 non. tu sais Parce que oui, ça va leur coûter plus cher, effectivement. C'est parce que pendant plusieurs années, effectivement, on donnait des, des diplômes à Rabais. Mais quand j'allais voir sur l'Université McGill, parce que ce qui m'a un peu craqué c'est que j'ai entendu le recteur de l'Université McGill, euh, qui est très bien, hein, qui a appris le français, euh, vraiment. Puis même que là, ils ont annoncé qu'ils voulaient franciser, euh, puis tout ça, il a fallu qu'on augmente les frais de scolarité. Tout d'un coup, ils reconnaissent l'organisation oui. de Montréal. Tout Mais d'un oui. coup, ils reconnaissent qu'il faut qu'ils euh, francisent leurs étudiants. Tout d'un coup, ils veulent en tout cas, ça, on en reparlera. Puis, tu sais, s'ils sont si sérieux, bien, qu'ils fassent tout ça. Puis, un jour, si jamais ça fonctionne bien, on vont voir les choses autrement. Mais moi, ce n'est même pas une question d'anglais-français sur ça. Moi, c'est une question de dire, on n'a pas les moyens au Québec de donner 100 millions de dollars aux Canadiens qui parlent français ou anglais pour qu'ils viennent étudier au Québec. Ben non, je m'excuse, là, on n'a pas ces moyens-là. Donc, ils vont, on les accueille, les bras ouverts, venez au Québec, mais vous allez payer le juste coût de vos études pour une éducation de qualité dans des universités de qualité. Donc, c'est tout. Que tu viennes en français, en anglais, c'est même pas ça le point, c'est que tu vas payer ce que ça nous coûte. Je, oui. dire, je trouve ça là, la base de la base. Oui. Puis même qu'on sait très bien qu'en génie, en médecine, ça coûte beaucoup plus cher que 17 000 former des étudiants. Donc, on est encore très généreux de leur laisser nos places qui sont importantes parce que quand un médecin vient ici se faire former au bac puis qu'il s'en va, c'est une place de moins pour un québécois qui aurait pu y aller, t'sais. Donc en tout cas, ça c'est une autre euh, la phase 2 de ce projet-là tant qu'à moi.
3: Mais, mais, mais tu là, là, as vu Miguel, Miguel quand ils ont dit quand ils ont proposé on va avoir des cours en français euh, ils ont dit c'est parce que nous reconnaissons la diversité linguistique de Montréal. La diversité linguistique de Montréal, c'est notre langue. Hey. <rire> C'est ça. Ça fait
0: combien d'années que McGill l'opinion sur rue à Montréal, euh, ouais. ça ne pas rendu compte avant je, veux dire, je trouve ça fabuleux. Puis tu sais, hey, McGill n'est pas gêné là, de charger presque 50 000 par année à des étudiants internationaux. Donc pourquoi tout d'un coup là, c'est la grosse panique Parce qu'il faut qu'il charge 17 000 aux étudiants canadiens. Dans les deux cas, c'est des étudiants qui n'ont pas payé là, Leurs familles sont pas au Québec, ils n'ont pas payé, contribué au système d'éducation québécois avec leurs impôts donc ça tu je veux dire oui. c'est la même chose puis là quand ils nous disent on va perdre les talents non non c'est des étudiants de baccalauréat là. les talents c'est le secondaire tu sais deuxième oui. cycle maîtrise ben oui. postdoctorat là on peut donner des bourses d'attractivité pour les faire venir là. donc on arrête ça
3: tout de suite là c'est seulement pis, premier je, cycle
0: c'est ça puis je finis yeah. là-dessus, là dessus là je veux dire, ils faisaient quoi, là, ces universités-là, il n'y a pas si longtemps, quand il n'y avait pas tous ces étudiants-là qui venaient, là, il n'étaient pas sur le point de, de fermer les portes. Là. Fait que C'est quoi cette panique-là? Parce que c'est Jean Charest qui a changé ces règlements-là, tu sais, il, il y a environ dix ans. Donc là, c'est quoi tout d'un coup, là, McGill qui existe depuis euh, euh, plusieurs, euh, ben, qui existe là, depuis Mais les temps oui. immémoriaux, tout d'un coup, là, c'est la panique. Voyons, ce pas du tout la panique-là. Tout On va m'arrêter ça tout de suite.
3: Hein? Excellent texte, il faut <rire> lire ça. Le triste théâtre des universités anglophones. Toujours un plaisir de te parler. Euh, bonne fin de semaine. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui va colorer les morceaux.
5: Martino, le choix des connaisseurs.
3: Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La
4: rencontre Bocoté-Martineau.
3: Euh, Mathieu, les militants pro-palestiniens ont collé des affiches dans plusieurs stations de métro à Montréal, et des affiches unilingues anglaises.
12: Ouais, et ça, pour moi, c'est un élément beaucoup plus important qu'il n'y paraît. On me dira que je chipote sur un détail, mais ce n'est pas un détail. Voilà ce qu'on nous présente. On nous présente la cause palestinienne qui se veut une cause décoloniale, une cause anticoloniale. Et lorsqu'on cherche à convaincre les Québécois de l'embrasser, <rire> de quelle manière se présente-t-elle à nous, sans même respecter les, euh, la langue publique québécoise, sans même respecter la langue française, sans même respecter l'identité de base des Québécois, en reprenant chez les Québécois les codes, finalement, de l'anglosphère, de l'impérialisme anglo-saxon. Donc, au moment même de nous inviter à rejoindre une cause décoloniale, eh bien, on reconduit la, l'expression de base du colonialisme qui a pesé historiquement sur des Québécois, cest la négation de leur langue, de leur identité, de leur culture. Ce n'est pas surprenant, cela dit, parce que c'est le point de contact dans ce, ce mouvement de deux choses. D'un côté, des communautés qui... Euh, pas l'ensemble de ces communautés, évidemment, mais qui euh, s'intègrent davantage au Mont- Montréal et au Canada anglophone qu'au Québec francophone et euh, qui s'inscrivent dans le, dans le débat, dans le conflit entre Israël et de Hamas. Ils sont davantage... Euh, du côté palestinien que du côté israélien, et ces communautés sont davantage anglicisées. Bon, premier élément. Et deuxième élément, eh bien, c'est aussi le point de contact avec la gauche woke, version Concordia, qui, elle, est une expression de l'impérialisme américain, pour reprendre une formule à l'ancienne, telle qu'il se déploie au Québec aujourd'hui, et où, dans les deux cas, l'affirmation du fait français au Québec est vue comme étant néocolonial. Donc, pour cette gauche-là, c'est mmh. l'expression du fait québécois, du fait national québécois qui est vue comme du colonialisme, parce que l'anglais serait la langue de la diversité et le français à la langue du suprématisme francophone au Québec. Mais le résultat de tout ça, sait que le français est absent dans cette séquence. on peut-être, peut-être aussi à son effet simplement sociologique, eh bien, il est tout à fait possible aujourd'hui de vivre à Montréal sans jamais fréquenter de francophones, sans jamais rencontrer de francophones. Le français n'est plus qu'une langue résiduelle, celle des rues, celle des stations de métro, mais les Québécois francophones, eux, ne sont plus dans le portrait. mais Le résultat des courses, c'est qu'on nous explique aujourd'hui qu'on doit embrasser le monde, mais simplement en anglais, et même pas dans notre langue. Comment ne pas y voir, soit de vous avez une différence absolue, soit du mépris?
3: É- Écoute, euh, on, on mise sur la, l'immigration francophone, et il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici des pays euh, du Maghreb, la Tunisie, Maroc, Algérie, etc. Euh, ils sont francophones, et souvent, ben, ils sont très pro-palestiniens. C'est assez particulier qu'on ne parle pas à cette communauté-là, qui, qui est francophone, et qui parle français, qui fonctionne oui. en français.
12: Oui, mais qui fonctionne, mais moins qu'on le dit. C'est ça, que le, le facteur qu'on oublie, c'est que les au Québec, le, le Québec, c'est pas seulement la langue française, c'est le combat pour la langue française. Or, des gens qui arrivent de l'extérieur et qui arrivent au Québec, puis qui constatent que le français n'est pas la langue des, des dominants, entre guillemets, n'est pas la langue de référence, n'est pas la langue du pouvoir, c'est la langue euh, de plus en plus à nouveau de francophones qui sont traités comme des résidus à l'échelle de l'histoire, eh bien, assez spontanément, on décide d'embrasser la langue... Euh, La langue du pouvoir. La langue du pouvoir, c'est l'anglais. Et pour plusieurs, et pour des gens issus de de communautés de de l'immigration, on l'a vu euh, à plusieurs reprises, la deuxième génération s'anglicise. La première génération est francophone, la deuxième génération et la troisième génération s'englississent. Et c'est ce qu'on voit au au Québec aujourd'hui. Et puis, plus encore à Montréal, il y a un autre facteur qui s'ajoute à cela. C'est que les Québécois francophones eux-mêmes à Montréal ont intériorisé l'idée qu'un nouveau rapport de force était établi que les Québécois francophones étaient désormais minoritaires, que c'est à eux de s'effacer, puis tu noteras qu'ils sont sont très nombreux parmi eux lorsque vient le temps d'interagir avec quelqu'un, si leur interlocuteur ne pas le français avec l'accent canadien-français de nos grands-mères, eh bien, tout de suite, ils passent en anglais, parce que mmh. comme si c'était normal que dès qu'on entend un accent étranger, eh bien, la langue française doit s'effacer. Donc, tout ça, euh, on le sait, on l'observe souvent de mille manières, mais c'est reconduit et radicalisé par la crise présente, où apparemment, on en appelle à la liberté des peuples au Québec, sans avoir mmh. de soucis du peuple dont on a été des questions ici.
3: Et en terminant rapidement, là, euh, la, 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 le débat entre les pro-palestiniens, les pro-israéliens... Euh, Est-ce que c'est une bataille gauche-droite qui ne dit pas son nom? Parce que j'ai l'impression que les gens à gauche sont très pro-Palestine. Les gens un peu plus campés à droite sont plus plus pro-Israël. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Ben, t'as, 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 en fait, on le voit comme ça un peu partout à travers le monde, mais il y a toujours des exceptions. Tu sais, en France, une gauche républicaine qui est sympathique à Israël. Euh, aux États-Unis, il y a une partie du Parti démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est pro-Israël. Mais oui, l, l, en fait, ce qui se joue à travers ça, c'est le rapport à l'Occident. C'est-à-dire, est-ce qu'Israël est vu comme euh, un, genre un euh, symbole du monde occidental? Mais pour la gauche, si c'est le cas, c'est une raison de le faire tomber. Et pour ce qu'on appelle la droite, si c'est le cas, c'est une raison de défendre. Et moi, ce que je trouve qu'on oublie là-dedans, c'est de. de, de penser cette situation en elle-même, dans sa singularité, les droits fondamentaux d'Israël à se défendre et à exister comme peuple, comme État juif, le droit des Palestiniens à se constituer comme État, parce qu'un jour, ils devront quand même se constituer comme État, mais si on décide de tout penser à partir de notre propre expérience, de nos propres catégories, sans même voir comment ça se pose là-bas, ben on, finalement, on fait du conflit gauche-droite encore une fois. Et tu sais, mon, mon affection pour ce, ce clivage gauche-droite qui, à mon avis, déforme oui. la réalité davantage qu'il ne la révèle, mais il est possible que ce soit le cas encore une fois.
3: Tu sais tu fonctionnes en, en euro toi, à Paris. Est-ce que tu as hâte de venir au Québec et d'avoir enfin euh, la figure de, du prince Charles, euh, du roi Charles sur ta monnaie? Canadien. Comme je disais
12: hier, avec amusement, j'étais à la joute, j'en parlais avec Tom Walker et puis euh, Yassine Abdel Fadel. leur dis, eux, c'est les fédéralistes. Donc, eux, normalement, ils ne devraient pas avoir de soucis. Walker euh, disait, ah, on pourrait au moins ne pas mettre le, le Prince Charles, conserver la Reine d'Angleterre. Mais c'est vous qui avez le souci de ce souverain étranger qui voulait le conserver à tout prix. Nous, indépendantistes québécois, nous ne vénérons pas le Prince Charles, on ne vénère pas la couronne d'Angleterre. On veut même se séparer de ce système de pouvoir issu de temps, de temps révolu. Et de ce point de vue, euh, moi, je suis, je regarde ça avec amusement, voir les fédéralistes se dépatouiller avec des symboles qu'ils n'assument pas. En soit le Canada, c'est un pays sans symboles, hein, on l'a vu dans nos ben oui. passeports, soit alors c'est un pays qui décide d'avoir des symboles d'un autre pays, la Grande-Bretagne. <rire> je vois le <rire> <rire> pauvre Canada, comme disait Fatima apparemment.
3: <rire> oui, c'était le troisième secret de Fatima, supposément. <rire> Merci Mathieu, à demain. Bonne journée. Au plaisir, bye-bye. L'opinion,
5: L'opinion populaire. populaire L'opinion
1: populaire
3: Alors, c'est le roi Charles III qu'on va pouvoir voir bientôt sur la monnaie canadienne. Nous allons parler avec Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour, Marianne.  – Bonjour Charles. Je parlais tantôt à Jean-François Lézé. Lui il était tout content de ça. Il dit, euh, il se réjouit ah de oui? ça. Il dit en tant qu'indépendantiste comme ça, il dit euh, les Québécois <rire> vont voir sur leur monnaie que ben on n'est pas dans le bon pays. Euh, tu sais, ça va, ça <rire> va qu'aider la cause. Qu'est-ce que t'en penses toi
11: Marianne? Ben, je sais pas que ça va aider la cause. Je veux dire, euh, comme euh, expliquait Mathieu Bocoté, au Québec, on n'en a rien à faire de la. Ben oui de la monarchie et de la monnaie dans le sens que, euh, les je pense que c'est 80% de la population qui souhaite euh, l'abolition de la monarchie. Et même au Canada, euh, les chiffres sont quand même euh, très parlants. 60, 63% des Canadiens pensent que ce serait le bon moment de, de réfléchir euh, à nos liens avec ce système-là. Puis il y en a la moitié qui, qui pensent que le temps est maintenant... Euh, et, et maintenant, euh, c'est maintenant le moment de mmh. défendre la monarchie. Donc, tu sais, la monnaie là, qu'on change, euh, c'est quoi, on dit 4 euh, cases pour un trente-sous? Oui, trente-sous oui,
3: oui, euh, pour une bon, pièce.
11: Ben, bon, c'est ça. Donc, euh, ouais. peu importe qui sera sur euh, la monnaie, ça, ça ne sera pas notre roi. Nous ne sommes pas des sujets euh, du roi ou de la reine.
3: Écoute, le Parti conservateur tenait beaucoup à l'image de la reine puis il faisait du nation building finalement et il disait que ça ouais. faisait partie euh, des racines euh, euh, canadiennes, la monarchie tout ça euh, euh, au contraire, Justin Trudeau, il vide le Canada de ce qui de, 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 de sa substance finalement, c'est une enveloppe vide il dit le Canada est un pays transnational il n'y a pas vraiment de culture, il n'y a pas vraiment d'histoire pas vraiment de passé. c'est assez particulier qu'il tienne encore la monarchie quand même
11: ben Oui, surtout qu'il y a plusieurs pays du Commonwealth euh, qui euh, ont décidé de pas renouveler, euh, justement, euh, l'effigie les de la royauté sur la monnaie. Donc, euh, ben oui. c'est encore une démonstration, comme Jean-François Lisée expliquait, Ben, c'est encore une démonstration euh, que c'est une très bonne idée de se défaire, oui, du système monarchique, mais de se défaire de ce système fédéral qui est aussi archaïque. Je pense qu'au Québec on est on a toutes les capacités de décider par nous-mêmes pour notre propre destin. Et ça, ça en a encore la preuve. Pourquoi encore jouer dans un film qu'on ne souhaite pas euh, on ne souhaite pas jouer finalement euh, C'est c'est pour moi c'est bon bah ben, ça fait la ben lune oui. de, de, des journaux donc <rire> euh, ça fait euh, on en parle mais ça m'intéresse pas
3: vraiment. Quelle serait la punition, si on disait, mettons, à la monarchie anglaise, on ben on veut plus avoir votre photo sur, le, sur votre effigie sur notre monnaie. L'Australie le fait, mais ben l'Australie, c'est-à-dire ne met pas sur leur dollar, ils vont le mettre sur leur monnaie. Mais ouais, euh, ça, j'ai pourquoi, pourquoi on a peur de faire ça? On a peur de quoi? Et quel est Et on gagne quoi de faire partie du Commonwealth? Qu'est-ce que ça donne?
11: Ah oh, ben euh, moi... Euh... Je sais pas qu'est-ce que ça donne, en fait. Ça ne pas donner grand-chose, là. Oui, au niveau des traités, sans doute. Mais sérieusement, je pense que c'est le temps de... De se, de se doter d'un, d'un pays, de se défaire de ce système-là et justement, la société Saint-Jean-Baptiste, on fait partie d'une grande coalition pour l'abolition de la monarchie et le 25 novembre, il y a un colloque oh. sur l'abolition de la monarchie qui est organisé justement, on va creuser un peu, on va pouvoir pousser plus loin toutes ces grandes questions à quoi sert justement ce Commonwealth à quoi sert ah, la, oui. mon- la monarchie et combien, combien ça coûte tout ça euh, aux Québécois et aux Canadiens euh, donc, euh, voilà, euh, j'invite euh, vos auditeurs, vos auditrices à vous diriger sur euh, les pages Facebook de la COPAM M ou euh, B de Montréal et euh, d'aller euh, voir euh, comment faire pour ouais. euh, y participer. Il y a encore de place, mais tout ça pour dire que, bon, <rire> c'est, c'est, ça nous intéresse pas euh, oui. vraiment. Euh, euh, Puis même quand le Québec va devenir un pays, parce que ça, ça risque d'arriver, là. Euh, la monnaie ça devient euh, ça devient... Euh Accessoires. Mais en même temps, non. Mais ce que je veux dire, c'est mais que... Ce qu'on, mettrait, que... Est-ce qu'on mettrait,
3: mettons, la monnaie québécoise ça ressemblerait à quoi? On mettrait des symboles, je ne sais pas, d'animaux euh, ou euh, d'autochtones <rire> ou de choses comme ça? Ou on mettrait René Lévesque de profil?
11: Ah, bien ça, ça sera un super comité qui va pouvoir euh, y réfléchir. Mais je pense que les grandes personnalités qui ont contribué, euh, que ce soit des femmes euh, et, oui. et, ou des hommes, que ce pas juste les hommes là, qu'il faut mettre sur les billets de banque, là. Euh, donc euh, ça me fait penser un peu à l'époque il y avait euh, la société Saint-Jean-Baptiste je sais pas si, ben, en tout cas moi je l'ai pas connue c'est parce que je présente que je le sais il y avait euh, les timbres de la société Saint-Jean-Baptiste avec des grands personnages ah, ouais. donc à chaque fois que euh, euh, Post-Canada sortait une nouvelle personnalité Bien, euh, les, les Québécois, même, parce que c'était très populaire, coller un thème à l'effigie d'un de leurs, euh, mmh. euh, héros de, de, du Québec, qui collait à côté, en signe de protestation. ces ah. thèmes-là, ça a été très, très, très populaire. Puis ah. ça a commencé, il y a, quoi, il y a 60, 75 ans, je ne sais plus. Ah, je très ne connaissais pas
3: ça, cette euh, tradition-là. En tout cas, la monnaie mmh. québécoise, peut-être, peut-être, ça se retient la, la, la photo de Catherine Dorion sur le 5 piastres. On
11: sait ah pas. ça, tu sais, j'embarquerais pas là-dedans <rire> du tout du tout donc, euh, okay. mais ça pour dire que c'est vraiment puis même quand le Québec va devenir un pays euh, on a le droit d'utiliser la monnaie que nous, que nous voulons on va sûrement continuer à utiliser la monnaie, la monnaie du Canada jusqu'à temps qu'on, qu'on fasse notre propre monnaie euh, donc
3: ça c'est pas c'est pas, euh, euh, c'est pas important. <rire> oui. Alors Jean-François Roy, notre rédacteur, dit on appellerait ça le bidou. Un bidou, deux bidou, trois bidou.
10: <rire> ben, euh, des pièces, des pièces. Oui, ouais.
3: Alors merci beaucoup euh, Marianne Alpin, présidente générale de la société de Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci. Ben merci.
11: merci Au revoir.
1: Ben oui on le sait. Martineau ça, a ça a pas de bon sens sens. Comme il est bon.
8: Vous écoutez Martino. Cube
0: Radio. Joseph Facal.
1: J'espère
8: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de, <rire> de défendre la cohérence
1: de cette incohérence absolue. Là.
4: La
3: rencontre facal Martineau. Joseph, notre réalisateur Jean-François Roy a eu une excellente idée. La monnaie québécoise, on pourrait appeler ça un bidou. Alors, euh, tu vas acheter quelque chose, ça coûterait 5 bidous et demi. C'est bon (rire) Ben, écoute, entre, entre,
8: le bi, entre le bidou québécois et les nouveaux portraits de Charles, je sais pas si c'est Charles III ou Charles IV, je ne sais plus vraiment quoi penser.
3: <rire> Charles III. Euh, écoute, 3, okay. c'est, c'est bizarre quand même. Justin Trudeau vide le Canada de toute sa substance. Il dit euh, « c'est un pays transnational, il n'y a pas d'identité propre, il n'y a pas de culture propre, il n'y a pas d'histoire propre ». Mais de l'autre côté, il tient encore à la monarchie en disant « ça, ça fait partie du Canada
8: ». Écoute, Richard, les gens qui conçoivent cette émission euh, ont décidé que mon espèce de petit jingle d'ouverture <rire> était un extrait dans lequel je te dis « demande-moi pas d'établir la cohérence d'un incohérent ». Tu te rappelles, quand Stephen Harper était au pouvoir, on avait appris dans les ambassades canadiennes, il ramenait des portraits de la famille royale britannique. Alors, évidemment, quand on connaît l'idéologie de Stephen Harper et du Parti conservateur dans son temps, d'une certaine façon, c'était logique. Le gars tripe sur la famille royale. Alors, évidemment, d'un côté, ça, c'est cohérent. De l'autre côté, Justin Trudeau, euh, qui est pour un Canada post-national, semble attaché aux reliques. Cas les plus préhistoriques <rire> de notre passé colonial. Je sais pas, je sais pas, peut-être parce que il tellement sur les costumes qu'un séjour, il va se mettre une perruque blonde pour jouer à Lady Di, je le sais pas, là. <rire> <rire>
3: euh, écoute, euh, avant, euh, quand tu étais tu voulais avoir un visa de tourisme ah, et tu venais mais, au Canada, mais... tu devais prouver, tu devais jurer, tu devais promettre que tu allais, après un certain temps, retourner dans ton pays. Et là, on te donnait un visa de tourisme. On a changé les règles en catimini tu plus besoin de promettre ça, ce qui fait que les gens à l'aéroport Trudeau, par exemple, ils arrivent ici supposément en tourisme, ils arrivent ici, boum, ils demandent euh, l'asile politique.
8: Mon espèce de Richard, comment tu sais ça? Ta recherchiste non. et moi, on ne sait même pas parler, mais figure-toi donc, qu'en prévision de notre échange, j'ai fait mes recherches, puis effectivement, on a modifié, Bien en fait, on a oui. introduit une disposition qui permet, dans certains cas, une dispense de l'application des alinéas ben <rire> 21B, 222 et 179B, j'ai été voir le site, <rire> qui sont ceux qui, effectivement, dans le temps, disaient, pour un visa de résident temporaire, vous deviez avoir une date de retour, même pas, t'as même plus besoin maintenant de montrer que euh, tu as un billet de retour. Alors, évidemment, on se doutait bien, Richard, on se doutait bien que la fermeture du chemin Roxham ne réglerait rien. Non seulement elle n'a rien réglé, mais c'est pire que pire. C'est-à-dire que déjà, déjà, tout et moi, il était assez bizarre de voir des réfugiés arriver en taxi avec des valises à roulettes au chemin Roxham. Maintenant, ils arrivent, un ah, avion. Alors, ça donne ceci. Je ne veux pas t'écœurer avec ça, là, mais ça donne ceci. Juste au mois de septembre, tu en as eu 3420 à l'aéroport Trudeau qui, en termes de passoire, on peut le dire, porte vraiment son nom. Ce qui veut dire que de janvier à septembre, il y en a 40 730, ce qui se compare au... 33 715 de l'an dernier à pareille date. Donc c'est pire que pire. Maintenant, Richard, tu te rappelles quand toi et moi, on était jeunes et naïfs, l'idée générale, non, mais l'idée générale était que le demandeur du statut de réfugié, le demandeur d'asile, était quelqu'un qui devait établir que sa vie était menacée s'il était forcé de rester dans son pays d'origine. Très bien. Regardons de quels pays viennent les principaux contingents de demandeurs d'asile. Mexique, Inde, Kenya, Éthiopie, Congo, Ouganda, Nigeria, Sénégal, je t'en passe. Alors évidemment, là-dedans, tu des pays qui sont en guerre depuis des décennies, notamment le Congo, mais attends un peu là, au Sénégal, Au Sénégal, ta vie est menacée. Si tu restes au Sénégal, euh, non, je m'excuse. En Inde, euh, non, pas dans la majeure partie du territoire indien. En fait, Richard, c'est si fou, c'est si fou, le laxisme canadien, que la nouvelle passe-par, c'est dire que tu viens ici comme étudiant. Alors, les étudiants étrangers, écoute bien ça. À l'UQTR, à l'UQTR, sept Des étudiants étrangers ont fait une demande d'asile. 7 Bien entendu, ces gens-là, parce que le Québec, on sait bien, on sait bien, le Québec est tellement ethniquement fermé et intolérant, n'est-ce pas, qu'on leur offre l'aide sociale. Alors, check bien les chiffres pour l'aide sociale. Check bien. Alors, en 2021, 2021, le nombre de demandeurs d'asile qui recevaient de l'aide sociale au Québec, 2021, c'était 12 958. En 2022, et je n'ai pas encore les chiffres pour 2023 parce que l'année n'est pas terminée, mais en 2022, le nombre de demandeurs d'asile qui recevaient de l'aide sociale était monté à 37 754. Il avait été multiplié par trois en un an. Je répète, le nombre de demandeurs d'asile sur l'aide sociale a triplé, triplé en un an entre 2021 et 2022. Alors, pour le petit gouvernement du Québec et Madame Fréchette et M. Legault qui ne savent plus à quel sein se vouer, ben, c'est juste 20 millions de plus par mois ouais. aux frais des CAF qui nous écoutent et qui payent de l'impôt. Et bien entendu, Ottawa, pas question qu'ils ramassent la facture. Bien entendu une partie de ces gens vont rapidement devenir des itinérants et au cours, tu en aurais peut-être entendu parler, il y a une crise du logement euh, au Québec. Alors écoute, et, non et, franchement, et, là, et, et, et en c'est plus, c'est,
3: c'est... C'est, c'est catastrophique. Le portrait est en train de brosser et en plus, c'est le temps de traiter leurs demandes, de savoir si on peut, ils peuvent rester ici ou pas. Ça prend les, des, des délais complètement fous et pendant ce temps-là, ben, y, on les perd dans la nature. On ne sait plus où ils sont rendus, ces gens-là.
8: Richard, Orwell is alive and kicking. (rire) Il il habite au Canada. ben là. Quand tu lis lis attentivement les journaux là-dessus, tu vois que tu as des euh, responsables d'organismes communautaires qui se démènent pour essayer de faire de leur mieux avec des moyennes fortunes. Et c'est si aberrant que ces gens-là nous disent « Roxam, là, Roxam, c'est aberrant. » Mais au moins, Roxam, on savait par où il arrivait. Donc, on pouvait minimalement organiser un accueil puis une aide de base en attendant qu'il soit perdu dans la filière bureaucratique. Oui cayenne du gouvernement fédéral. Il dit maintenant, là, comme ils arrivent par dans les aéroports, c'est pire qu'avant. Ils s'éparpillent dans la nature et on ne sait plus vraiment euh, quoi faire. Et moi, je dois te dire, Richard, que ces gens qui utilisent la voie de, de, de la demande d'asile pour essayer de devenir des immigrants, ça vient vraiment me chercher comme on dit en québécois, mmh. parce que mmh. moi qui suis immigrant, je me rappelle de mon père qui avait suivi la filière régulière, qui avait rempli ses papiers, qui avait attendu pendant des années, comme beaucoup d'immigrants réguliers attendent depuis des années et là on voit tous ces, faut le dire, faux réfugiés qui passent devant la file. Tu sais, t'es comme, t'es comme à la boulangerie, t'es à, t'es, à, t'es à la boucherie, tu prends ton petit numéro Et là, tu vois ceux qui plaident l'urgence, la fausse urgence, et qui passent devant la file. C'est une claque au visage des immigrants qui, eux, jouent les règles
3: du jeu. Est-ce que tu as tout à fait raison? Est-ce que Justin Trudeau a perdu le contrôle de nos frontières, ou c'est ce qu'il veut?
8: C'est ce qu'il veut. Il s'est toujours fichu du contrôle de nos frontières, parce qu'il croit à cette lubie d'un État post-national parce qu'il pense évidemment que le Canada n'a pas n'a pas de, de, de récits fondateurs à offrir à qui que ce soit. Tu sais, le naturel n'est jamais loin. Rappelle-toi son fameux tweet euh, « Nous accueillons la misère du monde entier ». C'était ce qu'il pensait véritablement. Il s'en est toujours foutu. Oui. Pour lui évidemment, c'est un grand pays vide et vierge et donc n'importe qui peut oui. peut, peut rentrer et on n'exige pratiquement rien de lui.
3: La bonne nouvelle, la bonne nouvelle selon Abacus Data, ah. s'il y avait des élections aujourd'hui, 204 sièges pour les conservateurs, un gain de 77, 69 sièges pour les libéraux, une perte de 87 sièges. Et pour le bloc québécois, ça passerait de 32 à 43. Donc un gain de 11 sièges pour le bloc québécois. Mais cela dit, je pense qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui disent Ça va faire. Ça va faire. Je pense alors. que
8: oui. Je pense que oui. Hey Richard, est-ce que tu me donnes Est-ce que tu me donnes oui. 30 secondes. Oui. Toi qui es mieux branché que moi, tu vas peut-être m'expliquer quelque chose. Ou alors, évidemment, consulte ta gang et reviens-moi. Là, là, la numéro 2 de la Ville de Montréal, Dominique Olivier, a finalement remis sa démission suite à ses frasques qui ont duré des années à l'office de consultation. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer qu'est-ce que Isabelle Beaulieu et Guy Grenier qui lui ont succédé à la tête de cet organisme, qu'est-ce qu'eux font encore là, en date du 15 novembre, 10h57, qui est l'heure ben, euh, présentement à mon cadran quand je te parle? Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? On manque de bras pour les aider à faire leur boîte?
3: Je, je sais, Et, 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 et Bokra Manaï aussi? Qu'est-ce qu'il a fait ah, là oui, encore? Ben, ben, comme oui, tu parlais hier, dont on parlait hier, tu sais, c'est comme. Eh, 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 au-delà de ça, où elle est Valérie Plante? Qu'est-ce qu'elle a fait? En parlant de quelqu'un qui a perdu le contrôle, là, je disais, Justin Trudeau, là, je disais, Valérie Plante, elle n'est plus là.
8: Elle est plus là, là. Euh, pas et, 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 et je, 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 crois, je mais, crois que tu, tu, le sens, tu le sens à Montréal. Tu sens que la, la, la grogne monte là mais, aussi. Bah, vas-y, oui. mais, mais
3: Joseph, je ne savais pas qu'on pouvait dire fuck you à la vérificatrice générale. Je pensais que à tu ne pouvais p- pas dire ça parce que la vérificatrice générale a dit eh, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans votre office là, de consultation publique. Le trésorier de la ville devrait mettre son nez là-dedans. Et puis Dominique, euh, Olivier a dit retourne dans ta niche toi. <rire> Alors, retourne dans ta niche, Richard, je veux rien Richard. savoir. Et là, écoute, puis là la vérificatrice a fait quoi? Elle a dit c'est correct, coucouche panier? C'est ce qu'elle a fait.
8: Richard, Richard. Dans les pays sérieux, quand les autorités sont forcées de rendre public des documents et que les documents sont caviardés, ce que tu veux masquer, ce sont les noms de gens parce que des enjeux juridiques ou parce que des enjeux de sécurité, si le nom de la personne est dévoilé. Non, non, ici, on caviarde des factures de restaurants pour qu'on ne voit juste pas qu'est-ce que tu as mangé puis combien ça a coûté. Quand c'est rendu là, là écoute, <rire> Kafka, Orwell, mais, tout à fait en dessous de la vérité, c'est des juniors. La réalité, mais, c'est pire que ça encore.
3: Mais la vérificatrice générale, là, elle, quand c'est elle fait dire, là, fuck you, par Dominique Olivier, elle s'est pas retournée vers la mairesse en disant, bah, regardez ce qui se passe là. Viens, viens pas me dire que la ça, mairesse ne savait c'est...
8: pas. Ça, ça, a l'air que non. Écoute, je sais pas trop comment ça marche, la, la, la vérificatrice à Montréal, mais je peux te dire que du temps, où je siégeais à Québec, quand le vérificateur général affûtait ses couteaux et qu'on savait que sa gang s'apprêtait à débarquer dans un organisme, aïe aïe, Euh, euh, on on marchait avec le tu-sais-quoi serré. Et il y avait des conséquences. On prenait ça très au sérieux. À la Ville de Montréal, j'ai l'impression que écoute ça qui s'en fout totalement.
3: Ben, enfin. Conséquences. Un, un mot en voie de disparition. Il n'y a plus de conséquences. Non. On respecte plus l'autorité. Non. Tu peux dire « fuck you » à la vérificatrice générale. Il n'y a aucun problème. On se reparle demain. Excellente journée. Ça marche. Joseph, ça salut. plaisir. Salut. Ben. Merci à toute l'équipe qui m'appuie manteau, me rend moins, moins niaiseux à la recherche. Euh, Maximile Sayer, merci beaucoup Marianne Bessette, Jean-François Roy euh, à la réalisation à la mise en de quatre bidous pour euh, Jean-François. Euh, restez à l'écoute parce que Jean, euh, Benoît tantôt va rire de moi. C'est notre rencontre vers euh, 11h40. Il va encore rire de moi et peut-être avec raison. Donc c'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée radio